0: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Sugar Free. Merci à tous ceux qui ont participé au dernier épisode, qui m'ont envoyé des messages et qui, euh, euh, qui, qui ont envoyé des questions également aux, aux différents invités. Et, euh, et merci à ceux qui ont posté aussi des 5 étoiles sur iTunes. N'oubliez pas de le faire, c'est important. Est-ce que tu écoutes des podcasts toi Igor <rire> de temps en temps, ça m'arrive. Ouais. Ouais. Des podcasts euh, plutôt audio ou est-ce que toi, tu es plutôt du genre à regarder des choses euh, sur euh, sur YouTube
1: euh... Je regarde quelques amis sur Instagram. J'en ai un
0: bon d'ailleurs <rire> qui s'appelle Sugarfree. <rire> euh, mais tu, tu consommes pas spécialement de, de podcasts purement euh, audio Je sais pas en fait. Que... Non,
1: pas tellement. J'aimerais y consacrer plus de temps. Euh... Parce qu'en fait, je pense que le podcast. Euh donne à entendre une parole euh, qui n'est pas scientifique, celle que j'écoute ah ouais beaucoup et qui
0: n'est pas moins intéressante. Voilà. Du coup, qu'est-ce que tu écoutes C'est marrant parce que typiquement, moi, je me suis un peu ouvert au, au monde du podcast. Alors, oui, non, tu as raison, parce qu'il y a un côté peut-être plus personnel sur certains, sur certains ouais, podcasts. personnel. Et puis, mais... en fait, si tu
1: veux, pour avoir une parole scientifique et pour pouvoir la diffuser... Faut être empreint d'une légitimité
0: scientifique à parler. La différence avec le podcast, c'est que tout le monde peut faire un podcast. Oui, mais justement, mais il euh, y a des trucs où je, moi j'ai pu euh, être devenir même fan de podcast parce que il y avait des invités qui, ont, qui avaient clairement la légitimité scientifique et je pouvais écouter. Donc mmh. du coup, un astrophysicien pendant trois heures parlait de. Euh, mais encore une fois, tu vois, pas ce que je disais. Mais pas mais pa Et pas que, c'est ça, justement. Voilà, c'est ça, l'avantage. Et d'avoir un peu le côté, euh, ah, bah, c'est un scientifique qui est aussi une personne, et tiens, il ouais. me parle de trou noir, mais il pense ça de, je sais pas, de la politique actuelle, etc. Et ça, je trouvais ça... Euh, en fait, en humanisant le côté technique, il y, bah, y a un truc aussi où même l'éducation, je trouvais meilleur. C'est-à-dire que je, je vais plus facilement apprendre et plutôt retenir une information quand je ne sais pas, quand il y a quelqu'un qui pose une question un peu naïve et, et la personne répond, tu vois. Ouais, et puis bah, il y
1: généralement, euh, la parole dans le monde scientifique, elle est très cadrée, elle est très normée, ouais. elle est très contrôlée. Dans le podcast, tu vois, tu as quand même une certaine liberté, tu peux, ça peut être très informel, ça peut être… Euh... C'est vrai. Et puis, tu n'as pas besoin de te sentir légitime pour parler. C'est-à-dire qu'encore une fois, dans le podcast, il y a des gens qui sont des scientifiques, donc qui ont une légitimité scientifique pour yes. pouvoir parler de science. Euh, ça, c'est dans le monde de la science. Mais dans le monde du podcast, tu peux avoir des invités scientifiques, comme tu le disais. Ouais. Mais tu peux avoir des invités scientifiques qui n'ont aucune légitimité particulière pour prendre la parole. Et ce qui m'intéresse, c'est que ces gens-là qu'on entend généralement assez peu, ouais. on les entend à travers les podcasts. Ouais. Voilà.
0: Mais euh, oui, pour essayer. Toi, es... toi, c'est plus le côté genre prendre le pouls de. C'est le côté du démocratique. Peuple. Ouais. ouais. <rire> le côté démocratique alors que moi je suis quasiment un épisode sur deux à dire genre mais je si on n'avez
1: aucune tu, tu sais qu'il tu sais qu y, y a un super bouquin euh, de Fred Turner qui explique que euh, les origines enfin c'est-à-dire que Hitler aurait jamais pu avoir le pouvoir qu'il a eu enfin ils ont été plusieurs à l'expliquer historien ouais. historien des médias Fred Turner que Hitler aurait jamais aurait jamais pu avoir le pouvoir qu'il a eu si oui. le micro euh, n'était pas né à peu près au même moment
0: ah oui voilà. Parce que c'était un orateur hors pair euh... Mais aussi parce que le micro
1: et tout le dispositif technologique qu'il y a derrière euh, lui a permis de diffuser très massivement euh, sa parole ouais. et a permis euh, voilà, de réinventer la politique à travers le micro. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à travers le micro, la parole est contrôlée. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Et le podcast, avec l'association du numérique, ouais. a permis une démocratisation de la parole à travers le micro.
0: D'accord. Voilà. Mais... Euh... Ouais, ouais, mais moi, je, je, enfin, je, je, c'est un peu ambivalent pour moi parce qu'il y a le côté, euh, j'aime bien quand même, euh, mais ça, c'est mon côté élitiste, tu vois. J'aime <rire> bien avoir. Je commence à le, à le connaître. <rire> mais j'aime bien pouvoir euh, 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 savoir en fait qui, euh, comment dire Qui, parle. Euh, qui, pa qui parle. Qui parle dans le sens où… Euh, Quoique, en fait, c'est-à-dire que je, ce que j'aime aussi dans le podcast, c'est justement juste le pur contenu. C'est-à-dire, en fait, me dire que euh, oui, une bonne idée peut venir de n'importe qui. Ouais. Là, 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 je suis d'accord, et tu as raison. Ouais, mais c'est nouveau comme idée. Enfin, si j'ose dire, en fait. Oui, tu veux dire, le, le, fait, le de, fait de pouvoir traiter de en valeur fait, une ouais. créativité
1: ouais. à n'importe qui, c'est un truc qui est relativement nouveau c'est à dire que autrefois tu avais des spécialistes de la création et de la créativité et c'est à cela qu'on donnait les enjeux de création pour la société pour un, une, une société commerciale ou politique d'ailleurs <rire> peu importe là l'idée c'est que bah, en fait tout le monde peut être créatif et ça je crois que c'est bien euh, non seulement de le rappeler mais de le marteler quoi voilà. ouais. mais c'est mais... non mais c'est beaucoup plus important parce que le paradoxe c'est que si tu veux cette idée paraît aujourd'hui un petit peu démagogique en disant tout le monde peut être créatif. Ouais. Il y a aujourd'hui un certain régime du capitalisme et du libéralisme qui s'est emparé de cette idée-là, tu vois, en disant mais finalement soyez créatifs, soyez créatifs ». Je ne sais même plus qui a prononcé ce slogan-là, mais on a déjà tous entendu ça soyez créatifs » ou en anglais, tu vois, ouais. be creative. Mais en fait, les gens, alors côté même qu'ils reçoivent
0: une espèce de mais mais bien chacun sûr, chacun
1: peut être, euh... mais alors même euh... qu'on qu reçoit des incitations permanentes ah. de la part du libéralisme, qui pour le coup peut aussi apporter des choses pas mauvaises pour la société de temps en temps. <rire> Euh, bah, alors même qu'il y a ces incitations permanentes euh, bah, en fait les gens se restreignent se réfrènent énormément à l'idée de dire moi j'ai une idée intéressante, moi j'ai une idée inventive j'aimerais essayer de la porter ils se restreignent parce qu'ils ne se sentent pas empreints de la légitimité sociale qui leur permettrait de dire et de développer mais cette idée est-ce
0: que ça tu penses pour le coup, du coup que ça n'a pas changé depuis le début d'internet en fait, le... ça change
1: heureusement mais ça ne change, ça, ça change pas aussi vite que ce qu'on pourrait le croire à mon avis parce que moi je rencontre beaucoup de gens les gens qui m'intéressent, les gens avec qui j'essaye de travailler, qui sont des gens qui sont issus de quartiers défavorisés ou qui sont issus de euh, milieux plus populaires en général, euh, ont un problème de légitimité à l'idée de prendre la parole, à l'idée de construire oui, des nouvelles, etc. Mmh. Je parle de cette catégorie sociale-là. Ouais. Les bobos qui vivent à Paris, <rire> alors eux, ils se sentent tout permis et ils sont persuadés qu'ils ont de bonnes idées.
0: Euh oui, mais, euh, mais justement, le truc de populaire, ah, c'est vrai qu'on n'a on pas les stats, mais ce serait pas mal de voir, euh, tu sais, dans toutes les chaînes YouTube, par exemple, on ne sait rien, de, de savoir, de voir quelle quel est la strate socio-économique de, de la plupart des gens, en fait. Parce mm -hmm. que du coup, qui se dit, tiens, j'ai des choses intéressantes à, à dire et à vous montrer, et, euh, et quel est le, le Je pense qu'en fait, il y,
1: y a différents paramètres à prendre en compte. Il y a un paramètre social, celui dont je viens de te parler, vers mm -hmm. que les gens te catégorisent social plus populaire.
0: Oui, il y a euh, qui euh, il, y a, il y a un historique de de toute façon, euh, vous ne faites pas partie d'un truc euh, des créatifs, oui, un, encore une fois des, des classes les... sociales ouais, créatives, ouais, ouais. voilà.
1: Et donc du coup, fermez votre gueule, consommez ce que les créatifs font, mais vous ne soyez pas ouais, créatif, Il y a un paramètre, on va dire sociologique, et puis il y a aussi un paramètre psychologique, Il à dire qu'il y a des gens qui sont issus de milieux populaires, mais qui ont un ego un peu plus fort et qui euh, ont réussi aussi à s'imprégner d'un certain discours démocratique, qui eux oui, vont pas sûr. hésiter à prendre la parole. Mais
0: après ça, c'est le, c'est le c'est l'art euh, en général. C'est-à-dire que en fait, tu vas de toute façon toujours trouver des gens de tous les milieux, mais tu vas en trouver moins. Et il y aura toujours euh, en gros, les gens qui sont drivés euh, encore plus, euh, peut-être par un, un truc interne d'un milieu euh, défavorisé. Euh, et c'est juste plus facile. Par contre, si tu es dans un milieu euh, non, qui, est, voilà. <rire> qui est un peu plus. Moi, je n'ai pas les stats en tête, mais j'avais fait
1: un court passage à l'école nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Et je me souviens que le directeur de l'école avait fait des stats sur l'origine sociale des élèves okay. de la province. On a le droit,
0: ça, en France, de faire ça
1: bah, En tout je, cas, lui, il l'avait fait. <rire> je ne sais pas. Les stats n'étaient pas... Moi, je n'ai jamais lu les stats, mais j'ai vu, en fait, le compte-rendu qu'il en avait fait. Ce mec s'appelait Henri-Claude Cousseau. Ouais. Et il disait, de manière très vague, en employant un vocabulaire très vague, que 60% de ses élèves étaient d'origine bourgeoise ou très bourgeoise. Okay. Ouais. Alors, je ne sais pas comment il définissait bourgeoisie, la bourgeoisie, bourgeois oui, et est est très est bourgeois. Que, mais quand même, le mec des dit pure... 60% de ses élèves sont bourgeois ou très bourgeois. Ouais. Tu pouvais considérer qu'il y en avait peut-être, je ne sais pas, je fais des machins, mais peut-être euh, 30% qui étaient issus de la classe moyenne, ouais. peut-être 10% qui étaient d'origine populaire. Et en fait, si tu veux, moi, en étant à l'école des beaux-arts de Paris, et puis après en étant à l'école des arts déco, bah, ça... ça ça correspondait totalement à ce que je pouvais observer de manière très, très empirique, euh, en, seulement en, en baladant dans l'école, en discutant avec, euh, mais, genre, avec les gens. Donc les créatifs, que ce soit des futurs designers ou que ce soit des futurs artistes, sont en général, hier comme aujourd'hui, des gens qui sont pour leur, dans la grande majorité, des gens d'origine bourgeoise ou oui, très et bourgeoise. et qui
0: perpétuent un peu leur culture, du coup. Et qui euh, perpétuent leur aussi, culture. Ouais.
1: Mais non, mais tu as raison de dire que néanmoins sur Internet, Internet a quand même parmi euh, une certaine expressivité, y compris pour les, classes, les couches sociales plus populaires, qui n'existaient pas auparavant. Donc ça, c'est quand même indéniable.
0: Oui. Bah, tu vois, c'est bête, mais tu, vois, tu, tu faisais des commentaires sur le, la technique là, que j'ai, tout, tout ce qui est... Et, et c'est bête, mais l'amélioration la, de la technologie qui fait qu'à un coût un peu plus abordable, on peut se permettre, chacun, de, au final, faire des, des, une production qui, à la, à la base, était réservée à quelqu'un qui, qui pouvait vraiment se permettre, peut-être, je ne sais pas, une caméra à l'époque à 10 000 euros, tu vois, tu vois Ouais, euh... ça.
1: Mais surtout, aussi ce qu'on observe, on a beaucoup observé dans le mouvement des, des Gilets jaunes, le mouvement des, des Gilets jaunes et leur appropriation technologique de Facebook, en particulier du live Facebook. Le live Facebook a libéré la parole, c'est clair. Ouais. Et ça, c'est une fonction donc, qui est disponible sur Facebook qui a permis en fait, à tout un chacun de pouvoir s'exprimer et beaucoup l'ont utilisé. Ouais. Et ça, c'était assez impressionnant. Quoi. Euh,
0: alors, déjà, peut-être pour. Parce que tu, tu disais que tu avais fait un, un passage court euh, aux Beaux-Arts de Paris tu veux, tu veux me dire ton. Non. <rire> tout, tes... <rire> non. <rire> tout, tout ton LinkedIn. <rire> Alors, ça, 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 tu le trouveras pas
1: sur LinkedIn parce qu'il était trop court pour que je puisse <rire> l'écrire sur, sur LinkedIn. Non, j'ai pas supporté cette expérience. Non, mais parce Vendard que. que comment Donc, tu je suis parti de moi-même euh, en fait.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu es plus designer, plus euh, philosophe, plus euh, quoi, penseur euh, Je sais pas. Parce qu'en fait, c'est marrant parce que dès que tu. Aujourd'hui, il y a toujours besoin, malheureusement, de, de côté d'étiquette, tu vois, dans, dans ce, dans ce qu'on fait. Mmh. Alors que. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, on peut être juste pourvoyeur d'idées <rire> et facilitateur de, de choses, mais c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de, ouais. de cerner le. le... C'est
1: difficile pour moi aussi, en fait. Je ne sais pas ce que je suis. C'est triste. Oh. Hein, en fait. <rire> je suis un pauvre gars. Euh, non, mais je, en fait, je pense que c'est une question à laquelle je n'arrive pas à répondre. Parce que je pense que les, 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 les catégories qui me permettraient, en fait, de m'identifier moi-même… Euh, tu ne les aimes pas <rire> Je trouve que… Et c'est aussi assez français parce qu'aux États-Unis, en, en Allemagne, les choses sont un peu différentes, mais j'ai l'impression qu'on ne met pas autant dans des catégories et surtout, j'ai l'impression que les gens s'autorisent davantage à… Euh, transpercer les catégories. Quoi.
0: Oui, mais euh, que ce soit aux états unis ou tu vois, dans les pays anglo-saxons en général, y a comme, tu mets quand même un truc sur ta business card. Tu vois ce que je veux dire Il y a un côté genre, appelez-moi euh, si vous voulez faire ça, en tout cas si vous êtes dans ce domaine-là ou quelque chose comme ça. Donc, euh...
1: Moi, j'essaye de... de... Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup que je parle d'un peu de mon parcours, mais euh, c'est pas... Non, parce que j'allais dire pas... plus de
0: ton... Euh, par exemple, là, tu disais de... Euh, tu me disais que là, tu allais co-créer euh, bah, co en tout cas une espèce de, de nouveau concept d'émission ouais. euh, avec euh, donc deux youtubeurs, donc Calivision tu disais. Calivision, et, le canard réfractaire. Et le canard réfractaire pour, euh, bah, pour avoir en fait une, un nouveau média ou des... Euh, on pourrait parler euh, science-complotisme euh, en mettant et des journalistes ?» Et du coup, des journalistes plutôt scientifiques ou alors aucun rapport, peut-être juste des... des journalistes. Non, non journaliste,
1: la, le, le, le journaliste prétend être une science aujourd'hui. Oui, ouais. Donc, c'est les sciences du journalisme comme tu dis, les sciences juridiques ou les sciences politiques. Euh, alors même qu'elles sont... En fait, la science, c'est un ensemble de euh, corpus théoriques et de normes euh, qui vont constituer une science. Donc, c'est la science au sens large du terme la science aux sciences des sciences molles, contrairement aux sciences dures. Alors, tu as les sciences dures qui sont les sciences physiques, chimie, biologie. Les sciences molles, les sciences humaines. Les sciences. les sciences du journalisme, comme les sciences du design aussi, qui sont des nouvelles appellations scientifiques, sont des sciences plutôt molles qui se distinguent moins ou qui se caractérisent moins par, leur, euh, par euh, un ensemble de critères très précis dont il s'agirait de se référer chaque fois qu en fait, euh, qu on, qu on, que l'on s'en réclame que par un ensemble voilà, de, de théories, de normes, de protocoles qu'on s'applique à reproduire. Ouais. Ça, c'est les sciences du journalisme aujourd'hui. Ouais. Science au départ, ça vient de SciO en latin qui veut dire savoir. Donc, si tu veux, c'est relativement large en fait. En fait, quand on parle de science aujourd'hui, on pense davantage aux sciences modernes, ouais. qui ne sont pas seulement la constitution d'un savoir, mais qui sont la constitution d'un savoir à partir... Alors, ça serait... Je ne vais pas me risquer à essayer de définir ce que c'est que la science moderne par rapport à une science qui est non moderne, mais quand même, il y a l'idée dans la modernité d'une certaine, euh, certaine référence à un ensemble de critères objectifs qui s'agirait en fait d'appliquer chaque fois qu'on essaierait de constituer une vérité qui se réclamerait de cette scientificité moderne. Quoi, tu vois
0: mais toi, par exemple, tu, à un certain moment aussi, tu travaillais sur la, enfin, la science de l'attention, j'allais dire. C'est-à-dire que... Justement, tout ce qui était euh, smartphone, réseaux sociaux, etc., euh, bah, déjà, et ça, pour le coup, ça a été même, euh, j'allais dire, plus que prouvé, juste ça a été avoué par euh, d'anciens membres de ouais, Facebook, euh, mmh. de, de Twitter, etc., où en gros, ils ont... Et, c est, c est, et ça, d'ailleurs, c'est intéressant parce que, tu vois, les sciences entre guillemets euh, euh, molles, eux, euh, ils en ont fait une application purement euh, mercantile, capitaliste, tu vois. Enfin, en tout cas, ils avaient cette motivation-là, capitaliste, pour euh, avoir des données euh, alors, réelles sur comment capter ton, ton attention, ne pas la perdre, et au final, juste, euh, sans, sans d'ailleurs penser aux, aux répercussions euh, sans, sur ta santé mentale, c'est juste, eux, ouais, combien, ouais, combien de temps... Euh,
1: euh, mais alors là, pour le coup, eux, euh, il se trouve que dans ce qui a été produit par les GAFAM, pour capter notre attention et pour euh, la conserver, c'est un croisement entre différentes sciences, différentes disciplines. Il y a à la fois les sciences des médias, les sciences du, du design, qui peuvent être considérées comme oui, des sciences vrai. molles. Ouais, ouais. Mais ah. ce qui est intéressant euh, par euh, par ces designers, c'est qu'ils se sont aussi appropriés des savoirs qui sont issus des sciences dures, ouais. comme les neurosciences, ouais. qui sont des sciences dures.
0: Mais d'ailleurs, tu vois, tu parlais de catégories ou de on étiquette les gens, mais c'est pareil, comme tu le dis, on étiquette aussi les, les sciences, alors que pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc, est-ce que ça marche En fait, <rire> que la science ne marche pas. Et là, techniquement, voilà, ils ont tout confondu pour juste savoir écoute, si on fait ça, si on leur met cette couleur-là, cette taille-là de, de choses devant eux, bah, ça marche. Donc euh, faisons-le, en fait. Oui, ça marche, mais il pouvait dire
1: que ça marchait parce qu'il le vérifiait empiriquement, oui, il le vérifiait oui. en fait à partir de, de protocoles, à partir de, de… Enfin, je veux dire qu'il y avait vraiment des scientifiques dignes de ce nom qui cherchaient à savoir véritablement comment est-ce qu'on pouvait capter…
0: Attirer, capter et conserver l'attention. Oui, mais pour le coup, enfin, même pas, j'allais dire empiriquement, il le faisait de manière expérimentale. Expérimentale, euh, oui, c'est ça ce que je veux dire. Ouais, 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 expérimentale, a... ouais, avec des hypothèses, avec des cobayes, ouais, des ouais. choses comme ça. Oui, ouais, c'est parfait. Mmh. Si tu, tu changes, tu mets la V2 d'Instagram et tu te rends compte que, ah merde, je crois qu'on a perdu un peu de temps sur les pubs, etc. Ouais, etc. Ouais. Mais. Euh, et. Euh, et toi, où est-ce que tu te places En fait, euh, c'est marrant parce que j'avais parlé dans un autre épisode à Lies, euh, et lui aussi, euh, Lies à Madouche qui est des. Euh, alors lui, en plus, qui est en Chine, donc il y, y a un rapport particulier. Es qui est en train à... de venir chez moi Oui, totalement.
1: On a eu des débats.
0: Hein. Ils, ah ouais. Ils sont pas très éloignés de ça, c'est cas sur l'identité. Et puis
1: euh, j'ai pas voulu rebondir dessus parce que je me suis dit merde, je sens que ça va partir en live.
0: C'est intéressant comme quand tu peux vivre euh, dans un autre pays, comment tu peux très facilement, euh, comment dirais-je, absorber un peu la la, la normalité, la propagande. Puis, tu ouais, oui, la ouais, propagande. Vas-y, euh, lance. La <rire> mais cela dit, tu, on dit ça, on dit ça d'ici. Mais en fait, la propagande, c'est aussi juste la, la différence de culture. C'est-à-dire qu'en fait, t'as le droit de penser. Dit vraiment différemment et euh, quand tant que tu es à l'extérieur tu considères que c'est de la propagande j'ai un exemple c'est un pote qui est allé vivre euh, deux ans en, à San Diego heureusement pour lui il est rentré en France euh, juste avant le confinement mais en fait en gros dans ses conversations tu voyais qu'il devenait un, un pur euh, capitaliste le ricain de, le, euh, de la Silicon Valley ouais. okay, et, ouais. et, euh, et c'est assez drôle de dire ah mais oui euh, à la limite, t'es parti léger macroniste et tu reviens... bien euh... euh, Ouais, peut-être ouais, pas, peut pas, peut pas, mais en vrai, tu les <rire> en tout cas, avec assez d'indulgence pour les gens qui se disent « oui, je voterai républicain », tu vois. Ouais, ouais. <rire> Alors ouais. que pour un Français, en réalité, déjà, pour nous, un démocrate américain, c'est déjà un mec de droite, tu vois. Mais, mmh.
1: euh... Bah oui, parce que tes opinions euh, politiques et autres sont toujours constituées par le milieu social et politique dans lequel tu évolues. Oui et euh, voilà c'est tout et euh, en oui, fait euh, tout, ton,
0: tout ton environnement change d'un côté ton spectre fait.
1: idéologique ouais, et, et avec sa diversité euh, change et donc du coup tes opinions changent hein. donc euh, ouais tu es le produit de ton milieu euh, social euh, ton milieu euh, technologique économique ouais. et, Mais, euh,
0: et justement du coup la discussion enfin on avait un peu euh... Ouais, on était passé un petit peu sur sur le sujet parce qu'on parlait forcément bah, des des grandes entreprises euh, électroniques et avec informatiques, avec l IAS, l IAS, euh, Non, euh, chinoises. Et du coup, justement, on, on se posait la question y a-t-il un moyen, en gros, de créer comme une sorte de contre technologie C'est-à-dire qu'en fait, rester au final dans la technologie, parce que c'est fini, en fait, c'est trop tard. On est addict. C'est-à-dire qu'en fait, il, maintenant, pour que j'arrête de regarder Instagram, il me faut une autre appli. <rire> qui me reprogramme. Moi, je pense que maintenant, c'est ça en fait. Le le game, c'est comme, euh, bah, en fait, on en revient à un peu la cigarette. Il nous faut la cigarette électronique du des réseaux ouais, pour sociaux. Pour contrer en la fait. cigarette. Ouais. Et je, alors, je sais pas si toi, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de, de possible Parce que alors, je sais plus sur quoi du coup tu bossais sur justement. Bah, la science de l'attention. Ça porte et... un petit peu
1: sur ces questions-là, mais. Euh... Euh, moi, je m'intéresse, oui, à l'attention, au design de l'attention, plus précisément, -à, à la manière dont nos capacités attentionnelles sont formatées, sont façonnées, sont transformées, on pourrait dire, ouais. mais avant cela, sont constituées par les dispositifs technologiques avec lesquels on interagit, dans lesquels on évolue. En fait, il y a une, une illusion qui consiste à croire que nous naissons avec une, une attention attention capacité attentionnelle, là, la capacité à te voir, qui est déjà constituée à la naissance, comme oui. si l'attention serait une capacité innée. Et en fait, c'est faux. Il y a dans le cerveau, dès notre plus jeune âge, un matériau attentionnel oui. qui va on, se on constituer ou pas, euh, qui va voilà. se singulariser en fonction des exercices que nous faisions, de l'éducation que nous recevons, mais aussi de tout l'environnement technologique avec lequel nous interagissons. Okay. Voilà. Et donc, du coup, notre attention est aussi le produit de toutes ces merdes technologiques qui nous environnent.
0: <rire> et voilà, il faut en être conscient. Mais alors, déjà, le fait, le fait que tu dises merde, tu as, as déjà une mon petite positionnement idée dans quand même. Cette, dans
1: mon positionnement dans cette idée-là, et là, du coup, je rentre un peu plus dans un espèce de débat fictif, c'est que beaucoup, j'ai assisté à des conférences sur euh, l'attention des gens qui sont conscients, on est tous conscients, qu'on passe trop de temps sur Instagram, ouais. sur Facebook, ou à regarder des séries, etc. etc. et euh, la réponse à certaines personnes, c'est souvent des parents d'ailleurs, c'est dire, une espèce de sentiment de responsabilité énorme. Nous allons essayer d'éduquer ou de rééduquer notre enfant. Voilà. Et donc, du coup, on okay. met le paquet sur l'éducation. Et moi, mon approche, c'est n'est pas vraiment celle-ci. Mon approche est plutôt technologique. Je, je pense que l'éducation est relativement faible par rapport à la puissance technologique à laquelle on est confronté. C'est-à-dire que tu peux apprendre à un enfant à ne pas voir telle ou telle série. Oui. Euh, la, 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 Il regardera l'écran quand même, quoi. Les éléments <rire> avec lesquels jouent les mecs qui sont, qui designent les GAFAM sont tellement puissants dans notre cerveau reptilien qu'il est difficile d'y résister. Premièrement. Deuxièmement, toute l'économie, aujourd'hui, est en train de basculer vers le numérique. Ouais. Tu décides de fermer ton ordinateur, tu décides de fermer Facebook, tu décides de fermer LinkedIn, tu décides de fermer Instagram, tu perds un chiffre d'affaires qui va être considérable. Ouais. Spécialement cette année. Spécialement <rire> cette année, avec le confinement, ouais. où tout le monde dit que le seul rapport à l'autre qu'on a passe par la médiation ouais. de ses
0: conneries. Donc, ça veut dire alors, que finalement… je suis obligé de te dire, parce que ah, tu dis ces conneries. Donc, quelque fois, part, toi, tu as... As, as déjà une idée. quoi. Enfin, tu as déjà… Enfin, ah, alors, moi, moi je suis envie... sur Facebook déjà. Mais, ok, voilà. intéressant. J'ai envie de venir, parce qu'en fait, c'est con. Mais après, on peut tous avoir des raisons différentes pour lesquelles, justement, on considère que c'est, <rire> j'allais dire, le mal. Alors, moi… Ça va être très simple, oui, je, je, clairement, je pense. Et en plus, en l'occurrence, c'est vrai, ça a été pour le coup aussi vérifié par des, de la science dure aussi. Euh, par exemple, une étude chez les jeunes filles américaines, on a vu qu'il euh, y a un plus haut taux de suicide chez les, chez les jeunes filles qui sont sur Instagram. En gros, en gros depuis le début d'Instagram. Je crois que c'était un truc qui a commencé vers 2011 et ils ont, ils ont vu qu'il y avait une différence. Donc, oui, moi, ça va être euh, la santé mentale. Donc, déjà. De... c'est après... des corrélations qui sont quand même sujet à ta question. Hein. Mais
1: euh... <coughs> dire si tu restes sur Instagram, tu vas t t as plus de chance de suicider que si tu finis sur Instagram. Non, c'est-à-dire
0: qu'en fait, il y a une culture. Enfin, bon, bref. Après, c'est un truc très simple. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont, ils ont juste vu avant, euh, avant après Instagram, quoi. Euh, mais il y a une culture du corps et de la, du narcissisme ce que tu veux, comment tu veux le labeler qui fait qu'on se rend compte qu'en termes de dépression, etc c'est mauvais donc moi déjà, moi presque c'est presque ma seule enfin non, c'est pas ma seule raison mais si on me dit tiens pourquoi qu'est-ce que tu aurais contre les réseaux sociaux ou la nouvelle technologie de, où on aspire ton attention je dirais que c'est ça donc c'est plus c'est beaucoup, mais c'est aussi un côté purement, euh, comment individuel. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un côté où ah on m'attaque moi <rire> et ma santé mentale. Mais je ne sais pas, est-ce que toi, par exemple, ce serait ça ou c'est peut-être autre chose Ou c'est peut-être, par exemple, la diminution du contact euh, interhumain par exemple, tu vois, ou des choses comme ça euh, Parce que c'est tout aussi valable aussi. Mmh. Ou alors, ouais, c'est tout et, et toi, tu es euh, y plutôt semblable à qui tout. Il y
1: a plein de problèmes qui sont engendrés par, euh, par les GAFAM. Euh, par rapport à des problématiques attentionnelles aussi, tu peux lister tout un tas de problèmes qui ne sont pas forcément liés les uns les autres. Mais euh, ce qui est certain, enfin moi en tout cas, ce qui m'intéresse le plus, c'est que notre civilisation, moderne, occidentale, démocratique, s'est fondée sur le développement de certaines capacités attentionnelles oui. Et aujourd'hui... Attends, comment du coup enfin, J'aimerais bien... Bah, <rire> par exemple, je vais te prendre un exemple très... Très, très parlant et très simple même s'il caractérise qu'une certaine partie de la population mais qui a fait beaucoup parler de lui l'attention de la mère pour son nourrisson est fondamentale okay. il y a des études notamment aux états unis qui montrent que les femmes connectées accordent plus la même attention à leur nourrisson, leur nourrisson je parle d'individus trop petits de quelques mois quoi. Ouais. Et, euh, et que ça génère tout un ensemble de crises en fait parce qu'en fait si tu veux l'enfant se constitue aussi par le regard et l'attention de ses propres parents, la parole, le regard, les gestes qui sont portés par ses parents sur lui-même, et, et que tout ça est en train de s'étioler parce qu'en fait, plutôt que euh, une mère de famille va regarder son, son propre, on, pourra, on va prendre un père de famille. Tiens, <rire>
0: oui, j'allais dire c'est très genre là. Que... <rire> Mais en, en gros, même temps, c'est une vraie question. Oui, c'est une vraie oui, question. Allez, ça, allez oui. je vais
1: faire un petit peu de polémique parce que il y a certains qui disent que l'attention de la mère n'est pas la même que celle du père parce que la mère porte le nourrisson dans son ventre, le bébé dans son ventre et que finalement, le rapport de la mère à son bébé n'est déjà pas le même que celui du père à son bébé parce qu'il y a cette expérience de portage qui n'existe pas chez le père. Pour
0: prouver ça, c'est assez difficile. Quoi. Voilà. Mais, mais on ouais. peut
1: déjà considérer que... Oui, c'est vrai. Mais pas la... enfin, on peut en même temps le spéculer dessus et considérer que ce n'est pas la même chose quand tu vis en fait avec un être qui est en train de naître à l'intérieur de toi que lorsque tu interagis avec un être euh, à distance avec la paroi du ventre, de la peau etc etc donc on peut, on peut spéculer dessus et je pense qu'on peut avoir quelques arguments en pensant que il y a peut-être quelque chose de vrai dessus mais bon bref voilà je laisse cet aspect polémique de côté mais euh, et j'incite <rire> tous les pères qui messages. nous regardent à s'occuper euh, de leurs nourrissons mais euh, non, je, je pense que, euh, enfin en tout cas, il voilà, y a des études qui montrent que euh, les mères qui euh, regardent leur smartphone en même temps qu'elles euh, qu ont leur bébé sur leur genoux par exemple, oui. eh bien, ne consacrent pas la même attention à leur bébé et, et que les bébés ne reçoivent pas la, 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 la même chose. Quoi. Oui. Donc, euh, si tu veux, ce que tu, ce que tu communiques en termes d'éléments non-verbal avant même que le langage apparaisse oui. dès les premiers mois n'est pas de la même qualité que lorsque tu décides de couper radicalement toutes les connexions en fait numériques qui aspirent ton attention et qui jouent avec ton cerveau pour aspirer ton
0: attention. Ouais. Donc là déjà on a un exemple assez mais clair. Du, du coup est-ce que enfin je sais après je sais pas. Là, en de, fait il y a de beaucoup de choses dont est -ce tu parles. Quels qu e qu sont les effets enfin ce qui
1: les effets sont pas sont pas sont pas enfin en tout cas là au début on est on est au début des premières des premiers résultats mais mais euh, ce qui est certain c'est que euh, la, la, la parole des parents dès les premiers mois est extrêmement importante. Ouais. Euh, et que le nourrisson, les deux individus qui constituent son monde dès les premiers mois, c'est le père et la mère. Voilà. Ouais. Et, et euh, la constitution de la subjectivité, du narcissisme, même l'existence du langage, on s'est aperçu que les gens qui... Euh, les, les, les bébés très récents dont les parents étaient très connectés n'avaient pas les mêmes capacités de langage que okay,
0: euh, des enfants qui étaient nés parce 10 ans je, ou 15 je, ans auparavant. Je sais que le pur contact, ça pour le coup, ça a été prouvé assez euh, durement parce que je crois qu'il y a eu des... Même euh, dans l'histoire, je crois, du, du Moyen-Âge, il y avait un côté de euh, les bébés qui n'étaient pas touchés, qui étaient juste genre, tu sais, nourris, <rire> euh, langés, mais juste euh, pas touchés, euh, en fait... Euh, pouvait juste mourir, en fait. C'est-à-dire ah oui, qu'il y avait un côté de... Ouais. Donc, oui, et... Euh... Là, tu
1: n'imagines même pas. C'est la, la, la tactilité, oui. c'est la parole, c'est le regard. Je veux dire, pour le nourrisson, le parent, le père ou la mère, ça reprend tout son monde.
0: Oui, et Donc... après, et d'ailleurs, bah, c'est marrant. Bah, okay, je, en fait, je, fais, je me fais de l'autopromo parce qu'à chaque fois, ça a fait des références à d'autres épisodes <rire> que j'ai eu Mais justement, je recevais un, un pote qui était... Euh... Euh, éducateur spécialisé, donc avec des, euh, avec des élèves euh, en situation de handicap, euh, notamment euh, euh, cognitif, euh, psychomoteur, etc. Et justement, on parlait de la situation du, du Covid, euh, enfin, ce qui se passait en, en ce moment, et le fait qu'on était obligé de faire des, ben, des cours à distance, etc. Et que les privés de tout ce qui était euh, tactilité, interaction, c'était un peu aussi repartir en arrière, par rapport à tous les progrès qui pouvaient être faits euh, dernièrement. Et là encore, en plus, je suis en train de parler d'enfants, de, quand même, enfin euh, même s'ils sont en situation d'handicap, de de, de handicap, qui ont déjà eu un développement, tu vois. Donc mmh. euh, oui, j'imagine que... Moi, il y a
1: un truc qui me choque toujours, je me souviens d'une expérience que j'avais vécue avec mon cousin, qui habite juste à côté d'ici, d'ailleurs. On dira pas où tu habites. Mais, <rire> mais euh, et, euh, jeune parent, et euh, c'est des enfants avec je crois, un an, quelque chose comme ça. Il s'arrêtait pas de pleurer, c'était un dîner de famille. Il pleurait, il pleurait, il pleurait, il pleurait, et donc ce, 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 ce cousin qui essayait d'être au four et au moulin, justement, ouais. il sait nous faire à manger, s'occuper de tout ça, que tout se passe bien, tout ça, et le gosse pleurait, 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 pleurait. il en pouvait plus, et puis il a dit, bon, j'en ai marre. Et il a pris la décision la plus radicale, ouais. et peut-être aujourd'hui, la, malheureusement, la plus efficace. <rire> Quelle est-elle ouais. Est-ce est que vous avez une idée quelle est la solution la plus efficace aujourd'hui pour un jeune parent ou pour un vieux parent pour faire taire ses enfants Quelle est-elle ben C'est celle qu'il a utilisée. Il a pris ses deux enfants parce qu'il y en avait deux. mais Il y en avait un qui était plus petit, qui était plus pleuré. Puis il les a mis devant une série télévisée dans ouais. un grand écran. Ouais, ouais. C'était fascinant, ouais. magique. Ça fait, ça faisait une heure que le, que le gosse pleurait, mais vraiment chaud de larmes quoi. Ouais. Je veux dire en quelques secondes. Ouais.
0: Il a, il a reçu l'amour. Ça s'est transformé de la en la ça. Mais <rire> ouais. ben
1: c'était en fait, stupéfiant à voir. Je, je, je veux dire, je, je vraiment je caricature pas. C'était stupéfiant à voir. Et en fait, moi, je peux comprendre aussi des parents, des parents aujourd'hui qui sont dépassés oui, oui. par l'ensemble des tâches auxquelles ils sont confrontés, oui. tâches professionnelles, tâches ménagères, tâches ça, parentales, en fait, a... et de recourir à, cette et se recourir oui. à ce remède-là. Et en même temps, tu te dis, mais finalement, la télé a plus d'autorité <rire> sur mon enfant <rire> ouais. que l'autorité que je peux avoir moi en tant que parent. La différence, c'est que la télévision, elle n'éduque pas ton enfant. Toi, tu l'éduques. Ouais. La télévision, ses programmes, euh, ses modes de diffusion… Ces déroulements ouais. répondent à des enjeux qui sont en général pas ceux de l'éducation. Ouais. Voilà. Et, et là, il y a un gros hiatus qui est en train de se. Mais oui, se,
0: ça, c'est aussi un de mes grands euh, cheval de bataille, j'allais dire. Tu sais, c'est le truc de. J'aimerais bien que la plus bête des émissions à la télévision soit intelligente. Du coup, en fait, tu vois, tu es safe, en fait. Tu peux toujours te dire à ce moment-là. Euh, Quiconque regarde la télévision, bah, au pire des cas, tu vas apprendre un truc. Là, ce serait parfait, ouais. en fait. Tu vois. Mais, euh, et je comprends. Et c'est fou parce qu'en fait, c'est tout un système. Il y a le côté de bah, toute l'injonction à la productivité, etc., que tu peux donner du coup, aux adultes et donc aux parents, aux, aux jeunes parents, etc. Bah, il y a le côté de. bah oui, est-ce que j'en je, profite pas pour mettre le ghost quelque part pendant que, pendant que je fais mon taf, tu vois <rire> Ou je fais même de l'extra taf en fait tu vois et d'ailleurs ce que tu racontes là en fait j'avoue je n'ai pas encore parlé à ma sœur mais ouais je reproche un peu ça à ma sœur et même les grands parents de mon neveu de très facilement donner un iPad à mon à mon neveu justement tu vois et alors que tout le monde même tous les tu sais tous les voilà, ils disent que alors après c'est ça le truc c'est que c'est qu'en fait, moi, il y a un côté où, où je prends parfois tellement de recul que je me dis, ben bah oui, en fait, c'est la tétine du, euh, du XXIe siècle et on verra ce qui se passe parce que la tétine du XXe siècle a fait que oui, bah, du coup, bah, on fait de l'orthodontie après. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et il se passera ce qui se passera. On fait, de la, fait, on fait de la en... psychiatrie lourde. C'est-à-dire que l'être humain, ça a toujours été comme ça, en fait. Ça a toujours été, on, on va toujours vers la facilité qui n'est peut-être pas quelque chose de bien pour d'autres aspects de ta vie et, euh, et la vérité c'est que tant que tu te reproduis, c'est juste ça en fait, peu importe, après tu vas peut-être devenir c'est -ce quoi le truc, tu vas devenir plus con une humanité qui pourra plus faire de, non, pourra pense, plus aller sur la lune, je, je, je sais pas que,
1: je pense que c'est différent dans le cas, parce que si tu veux euh, encore une fois euh, la, 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 à... lorsque tu mets ton enfant devant la télévision, devant un dessin animé euh, voilà qui va l'hypnotiser, parce que c'est vraiment ça en fait euh, d'une part, euh, le dessin animé a une autorité sur ton enfant que toi tu es en train de perdre. <rire> oui. Et l'autorité, c'est pas. <rire> <Et rire> l'autorité, c'est pas l'autorité de pouvoir le fouetter, c'est l'autorité de pouvoir l'éduquer. Hum. Et donc ça veut dire que finalement, et l'éducation pour moi, enfin une bonne éducation, c'est pas une éducation qui consiste à euh, euh, produire chez ton enfant un bon comportement en lui signifiant ou en. en, en en générant en lui la peur quoi. la peur de la sanction en général, ça c'est pas la bonne autorité, c'est ouais. pas la bonne éducation à mon avis une bonne éducation serait plutôt d'arriver c'est peut-être idéaliste, à lui faire comprendre l'intérêt euh, de l'empathie
0: peut-être de... voilà, qu'il aurait
1: à faire telle ou telle action oui. à terre ou ne pas faire telle ou telle action et, euh, et en fait bah, ce rapport d'autorité et donc ce rapport d'éducation, tu le perds progressivement quand tu veux avoir la paix et tu veux d'autant plus avoir la paix que tu en es dans une société d'hyperinformation information où tu dois toujours être plus productif où tu dois toujours être plus inventif, où tu dois toujours plus être, être voilà, plus, plus rapide et donc du coup tu as tendance à vouloir alors je parle surtout pour les, voilà, les catégories plutôt élevées, à vouloir avoir la paix avec ton enfant mmh. et finalement à déléguer euh, certaines
0: euh, bah, l'éducation, enfin les tâches de l'éducation certaines tâches ah, qui euh, pourtant
1: t'incombent ouais à des services qui vont être privés tout ça. Et donc du coup, bah, c'est un, un peu terrible. Et je cite toujours un exemple qui est très frappant que tu connais peut-être, c'est que il y a aux états unis je ne me souviens plus comment ça s'appelle cette association, une école particulière qui est née au sein de la Silicon Valley ouais. et qui est née pour accueillir euh, enfin qui est née en fait non elle n'est pas née pour cela mais il se trouve que on a fait des, des enquêtes dessus c'est une école qui présente des, euh, des processus d'éducation alternatifs
0: Oh, c'est tout ce qui est monté souris, like, ça Non, non, non
1: c'est pas ça. Ouais. Et qui a pour, euh, pour, euh, pour exigence, pour critère, de supprimer toute connexion numérique dès lors okay. que l'enfant rentre dans l'établissement. D'accord. Pas de Facebook, pas d'Instagram. <rire> Mais jusqu'à quel âge, du coup ça. Euh, Je crois que c'est jusqu'à, si mes souvenirs sont bons, euh, je crois que c'est jusqu'à 15 ans, 16 ans. Comme ça. Rien de tout ça.
0: Ok. Rien de tout ça. En fait, on, Et on... ça, c'était justement… À la Silicon Valley, en fait. Ça, c'est dans, la Silicon, dans Vallée, la Silicon Valley. Dans la Silicon Valley. Donc, en gros, c'est les enfants des gens. Et
1: alors, on s'est aperçu, ouais. aperçu que la plupart des enfants qui étaient dans cette école-là venaient, en fait, des grands designers de la Silicon Valley. Oui, d'accord. Oui, voilà. Okay. C'est effarant hum. parce que ça prouve bien que ceux qui ont créé le chaos numérique dans lequel nous sommes Ils sont, sont, sont assez... tout à fait ouais. conscients de ce chaos-là. Ouais. Et que eux, parce qu'ils en ont les moyens, c'est des écoles qui coûtent des sommes faramineuses. Hein, ouais. Je veux dire, on est à San Francisco, je veux dire, voilà. Euh, et qu'ils sont tout à fait conscients des effets désastreux qu'ils ont créés et qu'ils s'offrent le luxe à leurs enfants de pouvoir se couper ouais. des conneries qu'ils ont réalisées.
0: Mais après, ça, est-ce que ce n'est pas juste euh, le capitalisme classique sur le cerveau Parce qu'en fait, moi, je pourrais te dire le même exemple, c'est… Euh... Bah, je suis un, un, un industriel de l'alimentation et je fabrique des Kinder Bueno et mes enfants ne mangeront jamais de Kinder Bueno. Et mon argent me permet de leur donner de la bouffe bio, etc. Tu vois ce que je veux dire C'est la même chose. Oui, si mais ce n'est que, euh... si que Kinder Bueno, on <rire> savait déjà dès le départ que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour notre alimentation. C'est une distraction sympathique. Oui. Mais en fait... En vrai, là maintenant, tout le monde le sait que c'est pas bien les écrans. C'est-à-dire que maintenant, il y a assez de news, euh, tu vois, euh, il y a assez même d'articles sur des choses très euh, je, normales, sur des médias euh, assez conventionnels pour dire oui, les écrans avant 4 ans ou j'en sais rien, c'est pas bien, etc. Mais en fait, tu, tu l'as dit tout à l'heure hein, par rapport à ton cousin, ma soeur, <rire> c'est mmh. la facilité. Et c'est pareil, c'est la facilité de donner euh, de la malbouffe à, à, et surtout parce que ça coûte moins cher. Pour le coup, la, la mal bouffe coûte moins cher que la bonne bouffe et un iPad coûte moins cher qu'une nourrice. Enfin, euh, j'en sais rien, ouais, tu ouais, vois, ouais. tous les jours. Ouais. Sans doute, mais il y a un truc qui se passe qui est un petit peu différent, c'est que,
1: alors peut-être c'est l'exemple du Kinder Bueno qui est pas hyper probant, <rire> mais tu pourrais Ce trouver… Ce podcast est euh, <rire> <rire> sponsorisé. <rire> le <Kinder Bueno rire> mais le Kinder Bueno, c'est un truc quand même distrayant. Ça veut dire que c'est un truc qui est pas nécessaire pour manger. Euh, qui n'est pas nécessaire pour te nourrir. Tu peux prendre ça parce que tu as une petite faim ou tu as envie d'une sucrerie, il est 5 heures, tout ça. Mais oui, mais bah en
0: quoi Ah, tu veux dire parce que… Or Facebook
1: euh, Oui. Or Facebook, ce qui a fait le succès de Facebook, c'est de, de mélanger les gens en fait. C'est
0: de... Ouais.
1: de mélanger les gens Ça veut dire qu'aujourd'hui, oui. c'est moins présent en France, mais c'est en train d'arriver avec la même puissance qu'aux États-Unis. Tu ne peux pas ne pas bosser sans Facebook Facebook, enfin, c'est
0: ton réseau social Facebook, peut-être pas, parce que bon, en plus, là, euh, si tu veux, avec les nouvelles générations, il y a vraiment le côté genre Facebook, c'est un peu pour les vieux, etc., etc. Euh, ah, les très nouvelles générations. Ouais, ouais. Enfin, ouais, pas vraiment très nouvelles, hein, parce que pour le coup, justement, tout ce qui est dit de la Gen Z, donc c'est… Et justement, c'est intéressant parce que toutes les… Je crois que c'est ceux qui naissent, qui sont nés à partir de, je sais pas, entre 98 et, et après, donc qui ont une vingtaine d'années, quoi, maintenant il euh, y a le côté de... C'est des gosses qui sont nés avec tout ce qui est iPhone, tablette, etc., donc qui ont un peu été euh, subis de ça. Et il y a un côté où, bizarrement, justement, il y a un truc... En tout cas, aux États-Unis, euh, bizarrement, ça va être des, des gens qui sont plus euh, politisés que, une génération, en tout cas, qui est plus politisée que, 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 que les précédentes ou la précédente. Et... Euh, tu vois, bah c'est eux, eux qui vont être à l'origine de sur TikTok avoir réservé des places pour le congrès de Trump et en n'y allant pas pour le troller et du mmh. coup Trump se retrouve avec 200 personnes dans une, un stade de, 3, de 30 000, tu vois. Mmh. Et, euh, et donc il y, y a un côté de est-ce que, c'est-à-dire que moi je suis toujours un peu le, le, le truc du, euh, je sais pas, un peu nihiliste ni chien de, <rire> de truc. De, écoute, c'est en fait aussi ça prendra la voie que ça prendra et, et c'est tout quoi tu vois et euh, mais après je, je suis d'accord avec toi c'est-à-dire qu'après par contre tu peux te dire euh, et je l'ai dit tout à l'heure il y a des trucs qui sont juste purement délétères c'est-à-dire vraiment où euh, une personne qui se sent mal ou une personne qui se suicide bon, là, tu peux pas le nier que c'est que c'est que c'est une voie à prendre en fait euh, mais euh...
1: alors moi je, je je sais pas ce que je vais dire mais euh, euh... Je pense qu'il y a quand même, même si ce n'est plus Facebook, il y a quand même un modèle qui demeure aujourd'hui qui, 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 qui s'est inventé au sein du capitalisme il y a environ une dizaine d'années, qui est le fait de, d'essayer en fait, de déconstruire le modèle que la production était un truc chiant. La ouais. production, la productivité était un truc chiant. Le ah, modèle la productivité de productivité ou bah, En tout cas, les, les, les moyens de production, les organes de production...
0: Euh, tu veux dire le côté bah, ouvrier en fait le travail, simplement. Le, Oui, oui, voilà. Le
1: travail doit-il être chiant Et ça, si tu veux, c'était un truc qui existait à l'époque du Fordisme au début du XXe siècle aux États-Unis, tout ça. Je pense que avec, avec, enfin, depuis la fin des années 90. Donc, je disais 10 ans, mais non, c'était même avant. Finalement, le capitaliste s'est demandé, bon bah est-ce que le travail doit-il être forcément chiant Est-ce qu'on ne peut pas essayer oui. de le rendre un petit peu plus, lu un peu plus ludique Oui, tout à fait. Et c'est comme ça que Facebook est né aussi. C'est aussi dans cet écosystème-là, cet, éco cet environnement idéologique que Facebook est né, en disant que ben, Facebook, c'est aussi un outil de travail, mais qui a l'avantage en fait, de mêler les genres, d'être aussi un truc ludique, oui. d'être aussi un truc en fait, où tu mélanges l'amitié et le professionnel, et en fait, pour rendre finalement l'activité de travail un petit peu moins pénible. Quoi. Ouais. Voilà. Et donc, je veux dire que même si Facebook disparaît, ce, ce business model-là, ce modèle de travail-là, lui, ne disparaît pas. Il continue d'exister. Donc, ça veut dire que je pense que même si Facebook disparaît et perd des parts de marché ou perd des followers ou des, des, ouais. des abonnés, il y aura d'autres réseaux sociaux, il y aura d'autres programmes applications qui sortiront avec l'idée de pouvoir à la fois travailler tout en
0: ayant l'impression de s'amuser. Mais est-ce que de toute manière, c'est pas... Ben, c'est pas... C est, c est... En fait, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, dans les 200 dernières années... On, on a transformé euh, euh, notre, euh, le travail qui était peut-être un truc qui devait être ludique. Enfin, C'est-à-dire qu'en gros, je crois que d'après ce qu'on a compris, n'importe quel animal d'ailleurs, donc même pas les, les humains, ont toujours appris euh, et enseigné d'ailleurs par le jeu. En fait, et, et qu'en fait, en fait, euh, ben en fait on, on a oublié et, et on, on a oublié ça et par peut-être des mécanismes culturels, etc. On a plutôt. C'est euh... pas
1: exactement la même chose parce que là, tu parles de l'apprentissage. Moi, je te parle oui, de mais la alors, production. Oui, mais chose.
0: alors, c'est ça le truc, c'est que aussi la production n'a jamais existé de manière naturelle. C'est-à-dire que dans le sens où, en gros, ce qu'il fallait, c'était juste euh, subvenir aux besoins de la tribu. Et parce qu'en fait, moi, je, ça c'est mon point paléo. Je reviens toujours à. En fait, on est là dans des corps qui ont été façonnés par le temps, en fait, euh, pour être un peu quand même des espèces de chasseurs-cueilleurs et qu'en fait, on, à partir du moment où on a été euh, des agriculteurs, on a, on est allé trop, on a été extrêmement performants et rapides dans tout ce qu'on a créé grâce à la sédentarisation et nos corps n'ont pas pu suivre, en fait, et ont des réflexes toujours de chasseurs-cueilleurs, quoi. Et, euh, et du coup, c'est ça le truc. C'est pour moi, c'est genre, est-ce que à un moment, on ne doit pas prendre conscience en fait des besoins ben, en fait, c'est ça. On prend conscience des besoins de notre corps et on va tweaker du coup les, ben, je sais pas, la technologie, notre même notre société, la culture, pour euh, ben, au final qu'on soit les les, comme, les plus euh, en harmonie avec no notre corps, du coup. Mmh. Ou alors le contraire, c'est-à-dire, ou alors on va changer notre corps. <rire> Moi, je pense que les chasseurs-cueilleurs, ils se faisaient bien chier hein, quand ils travaillaient. Hein. Je pense que quand ils ben, allaient à la euh, chasse… Non, mais, mais alors, alors c'est ça le truc, c'est que tu vois, on <rire> voit… Mais alors, c'est ça qui est cool pour, pour le coup aujourd'hui dans le monde, on a quand même encore deux, c trois tribus. De
1: c'est le, le mot fétiche, cool. Cool.
0: <rire> Il y a deux, trois tribus qu'on peut euh, analyser parce qu'ils sont encore chasseurs-cueilleurs. Et en fait, on sait que, par exemple, ils bossent. Enfin, ils bossent, donc bosser, c'est-à-dire subvenir à leurs besoins… Euh, faire des abris ou ce que tu veux, euh, 17 heures par semaine. Donc, en gros, tu vois, par rapport à nous, ce qu'on fait euh, <rire> dans notre vie où, en plus, des gens doivent trouver un deuxième job, euh, <rire> etc., ça n'a aucun rapport. Euh, mais c'était ça, c'est-à-dire que nos corps ont été faits pour ça et nous, on leur a... Enfin, notre cerveau, il est trop vite. En fait, il y, y a un côté de, de byproducts, tu vois, de... de je sais pas comment on pourrait dire ça en français un, produ un, un produit non intentionné de notre intelligence qui est juste de pouvoir un peu bah, niquer des gazelles grâce à des lances qui, qui est d'être tellement intelligent qu'au final on a réussi à aller sur la lune tu vois moi je pense qu'on n'a pas réussi à aller sur la lune comme les <rire> conspirationnistes comme... veux... le disent tu veux
1: <rire> dire <rire> en tout cas, en fumant du. Enfin, non, mais euh, c'était un vrai boulot, un vrai
0: projet, tout ça. Voilà. Non, mais, mais oui, oui, non, mais ce que je veux mais, dire, c'est que ça enfin, a, des y a corps eu du boulot, il y, y a eu de la
1: pénibilité, quoi. Tu vois,
0: c'est pas. Alors, mais c'est ça, mais parce qu'on a aussi su créer un contexte, c'est-à-dire, au lieu d'avoir juste un village qui se dit euh, on a assez à manger, tout va bien. Euh, on, on a commencé à se dire bah, tiens, si on se rejoignait en plusieurs villages, se créer des villes et, et à se contraindre par des injonctions à se dire et à se faire croire que euh, bah, plus on souffre, et du d'ailleurs travail trabarome, tu vois le tripalium et tout ça mmh. donc, euh, et, et du coup euh, se dire que c'est un peu souffrir pour avoir quelque chose, euh, c'est la le norme mais parce que pour l'instant c'était la norme c'est le côté et maintenant on essaie de revenir à un truc on essaie, justement les, pour le coup les bobos c'est intéressant parce que les bobos c'est un peu tout le monde tout le monde les critique en même temps c'était une vanne d'un un, tout le monde veut les imiter d'un stand peur, oui c'est ça qui, qui s'appelle Greer Barnes je crois qui dit genre enfin, les bobos les hipsters quoi en gros ben, si on réfléchit ils veulent faire que des trucs écolos ils veulent revenir à moins travailler, etc. Et pourtant, on ne les aime pas. C'est que vraiment, c est, c est, ça doit être des <rire> Mais, Mais c'est intéressant parce que dès qu'il qu y a quelqu'un qui remet en question un peu tout ce qui s'est passé, alors que c'est quand même ultra récent, encore une fois. Ouais. -à -dire que... non. En fait, si tu veux... Euh... Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la plupart des gars femmes, tu
1: travailles sans le savoir. C'est-à-dire que du... premièrement, tu mélanges... Euh je dirais, l'amitié, la sympathie avec le travail. Ça veut ouais. dire que tu contactes un ami, tu ne sais pas seulement si c'est un ami ou si c'est une relation professionnelle. Donc, Facebook a quand même construit euh, tout son succès sur <coughs> le mélange des, des, des genres. <coughs> et, euh,
0: <coughs> et en même temps, euh, oui, ben c'est ce qui a poussé effectivement, comme tu dis, oui, tout le monde à être sur LinkedIn, enfin, d'avoir en gros un réseau social ou une délimitation entre. Enfin, dois-je répondre à un message a, tard y a, y a dans y a ma plein, journée Il y, y a
1: plein d'enjeux, on va dire économiques, à, à, à fusionner comme ça les genres, c'est-à-dire à fusionner les discussions, discussions professionnelles ou discussions amicales, discussions distrayantes ou discussions sérieuses. À essayer de fusionner, il y a plein d'enjeux différents euh, et qui sont aussi euh, aujourd'hui. Euh, responsable ouais, du succès euh, économique de la Silicon Valley mais euh, euh, ce qu'il faut savoir aussi deuxièmement c'est que quand tu cliques sur Facebook tu, euh, permets à, euh, tu permets à Facebook de constituer un profil mmh. économique de toi c'est à dire que Facebook va savoir ce que tu aimes ce que tu n'aimes pas etc et puis ensuite va vendre ses fichiers à des partenaires qui vont ensuite envoyer une pub qui va être ciblée et qui va correspondre à tes attentes, à tes goûts, à tes dégoûts donc, ça veut dire que ce qu'on appelle le « digital label », c'est-à-dire que tu, 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 tu travailles pour Facebook gratuitement pour le renseigner sur ton identité, sur ton mmh. profil, afin de, euh, de lui permettre, lui et ses partenaires, de mieux cibler ce qui pourrait t'intéresser ce que tu pourrais acheter parce que ça t'intéresse. Voilà. Et, euh, et donc, du coup, euh, euh, ce, ce mélange des genres où euh, tu es là pour à la fois travailler, mais en même temps… Euh, bah, tu produis du travail sans savoir, tu produis de la valeur économique sans savoir. Mmh. Euh, C'est un modèle qui, à mon avis, va durer encore un certain temps parce qu'il ouais. est très efficace.
0: Euh, Et tu ne penses pas que ce, sera possible, ce ser serait possible de légiférer sur ça Qu'est-ce qu que, que, qu que, que tu voudrais C'est enfin, ce que ouais. certains veulent faire. Mais ouais. je n'ai pas
1: répondu à ta question précédente, mais peut-être parce que je n'ai pas bien compris ce que tu voulais me dire. Euh, ouais. Moi, je pense que l'idée de vouloir... voilà, maintenant, je, je, je me retrouve. L'idée de, vou de vouloir associer le loisir au travail n'est-elle pas une idée qui serait intéressante en tant que telle oui. C'est bien ce que j'ai compris de ce que tu disais. Wow. En fait, si tu oui. veux, dans le, 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 déjà à l'époque de l'Antiquité, tu vois, ce n'est pas nouveau, et là on, on revient à la question de l'enseignement, il y avait un genre qui avait été inventé qui s'appelait l'apologue. Et l'apologue, c'était la constitution de fables ou de mythologies qui avait, non seulement, qui avait pour but en fait, d'apprendre en distrayant, mmh. d'apprendre en amusant. Mmh. La fable a été créée dans ce but-là la fabre avait un enjeu pédagogique oui. très fort. Mais le but, ce n'était pas d'enseigner en fait telle ou telle culture ou telle ou telle morale euh, par euh, des exercices qui pouvaient être rébarbatifs, C'était de l'enseigner par l'intermédiaire d'un récit, d'une histoire, d'une fable, ouais, ouais. justement, qui pouvait à la fois transmettre un message et en même temps éveiller ton imagination, etc. Donc l'idée de pouvoir associer quelque chose qui relève d'une expérience esthétique, sans charge du terme, et en même temps quelque chose qui relève de l'ordre de, de, de l'acquisition d'informations nécessaires à ton éducation et tu idée qui n'est pas neuve. Mais ce qui se passe dans le cas de, de Facebook ou d'autres réseaux sociaux de ce type-là, euh, c'est que euh, d'une part, tu donnes des informations sur toi sans le savoir, et donc tu participes à une économie sans que tu en sois véritablement conscient. Rétribué, euh, mais surtout, euh, alors on est dans un cas différent de celui de l'apprentissage. Voilà, c'est là où je voulais quand même faire la part des choses. C'est que l'apologue, avait pour but de te transmettre une connaissance. Dans le cas de Facebook, le but, ce n'est pas de te transmettre une connaissance. Le but, c'est que tu fournisses une
0: information sur toi tout en ayant l'impression de te distraire. Oui. C'est oui, ça la permission mais, de la mais chose. C'est ça le truc, c'est-à-dire qu'en fait, on n'en on en retire rien. C'est-à-dire que... Tu n'en retires quasiment personne. rien. Oui.
1: Et Facebook joue sur... Euh, que Dans le cas de l'apologue, on revient hein, à l'époque de la mythologie grecque. Hein, C'était aussi un des enjeux de la mythologie grecque. En fait, C'était de transmettre une culture aux plus jeunes et aux plus âgés de constituer des croyances communes, mais aussi de transmettre des enseignements, euh, c'est qu'à l'époque de l'apologue, à l'époque de la mythologie grecque euh, mmh. ou latine, euh, eh bien, euh, la transmission des connaissances avait un enjeu politique qui participait de ton émancipation, qui oui. participait à te rendre majeur, donc à ta majorité intellectuelle, euh, euh, culturelle, tout ça. Mais dans le cadre, en fait, de Facebook,
0: quel est l'enjeu politique civilisationnel Je ne vois pas très bien, en fait. Oui, oui, il y en a… Il y en a mais je, alors justement, ça c'est intéressant, voilà. c'est-à-dire qu'il y en a… Alors voilà, les complotistes diront il y en a, il y a, alors, y a, une, il y a un enjeu. Ouais, je mais sais pas et... s'il si est civilisationnel, il y a sans doute un enjeu économique, mais par oui, contre… Oui, mais c'est ça, il mmh. y a juste une pure motivation euh, ben, capitaliste, c'est-à-dire juste de retirer de l'argent de ça. C'est-à-dire qu'en gros, il faut repartir juste sur un simple un truc. Je suis un employé de Facebook qui… Euh, euh, voilà on m'attribue un secteur de j'en sais rien euh, quand je clique sur un, un endroit comment je, je peux retirer le maximum de, de thunes de ça de, de, des souscripteurs de, de Facebook ben je fais juste mon taf pour avoir plus d'argent et, et ce sera mon échelle d'évaluation et, euh, et du coup mon salaire en fait mmh. tout, tout, tout simplement mais je suis d'accord avec toi dans le mais en fait c'est très simple c'est que ton exemple de l'antiquité c'est à dire l'apologue etc c'est c'est aussi parce que c'est en fait c'est étatique c'est-à-dire qu'en fait euh, tu vois c'est la... ça fait tellement partie de la culture que c'est euh, comme ça qu'on est... est tous passés par là mais c'est pour le bien de la cité mmh. tu vois alors que là c'est juste une euh, pour le corporation de... c'est juste pour le bien de Facebook oui c'est le... ça pour le, bien de pour le oui mais c'est même pas l'empire c'est c'est genre un empire parce que tu mmh. vois il y a Google non, à côté il y a machin mmh. et chacun c'est pour leur empire qui ne sert à rien qui ne sert à rien excepté juste te prendre de l'argent et, et du coup il n'y a aucune volonté. Et je pense que d'ailleurs c'est marrant mais entre toutes les... Euh, tout... En fait il y, y a ça aussi je, je crois de, de tous les complotistes, tu sais, toutes les théories euh, conspirationnistes dont, dont on peut entendre parler d'un côté de genre ah les gens euh, se sont mis d'accord pour faire ceci, pour nous faire accepter cela d'un point de vue mondial, etc. Mais, et j'ai envie de dire mais si seulement, si seulement il y avait Facebook. Il euh, y avait Zuckerberg qui avait euh, rencontré Elon Musk euh, et Bill Gates pour se dire, je crois qu'il euh, faudrait ça pour l'humanité. Le pire, c'est qu'en fait, ils ne l'ont pas fait. Moi, c'est ça on, mon problème. C'est qu'il n'y a, a jamais eu de rencontre d'Illuminati pour dire voilà ce qu'on devrait avoir pour le monde. C'est juste chacun chez soi après, se, euh, ouais. se prend les employés qu'il faut pour avoir plus de thunes et c'est tout en fait.
1: Après, euh, après euh, je dirais que le... le, le toi tu parles là en tant que français ou en tant qu'européen on pourrait dire, on peut considérer que l'Europe fait aussi partie de la culture européenne aux états unis ils, ils ont pris un petit peu leur distance par rapport à tout ça parce que les sociétés privées jouent surtout lorsqu'elle s'appelle Facebook, Tesla ou Microsoft, joue un rôle important, en fait, dans, le, dans la, la, la société américaine, mais y compris du point de vue des politiques américaines. C'est-à-dire que en fait, si tu veux, et, et on pourrait très bien développer un argument presque complotiste en disant <rire> finalement, c'est quand même surprenant qu'après l'affaire de Cambridge Analytica, mm -hmm. euh, Zuckerberg, qui, base, ouais. il ne se rien passer. Ouais, ouais, et oui. parce que, si tu veux, si veux c'est le, le fleuron du renouveau de l'économie américaine. Oui. Aujourd'hui, c'est... Enfin, aujourd bien sûr alors, au, peut-être plus aujourd'hui, mais il y a encore 5 ans, c'était Facebook. C'était Facebook qui, en fait, était une, une, un outil fantastique pour renouveler euh, les moyens euh, techniques pour propager l'impérialisme américain. Tu veux, quand
0: Facebook a été annoncé… Ouais. Euh, mais en fait, ou... c'est leur nouveau… Euh, vaisseau social Non, mais c'est la nouvelle industrie de l'armement. C'est leur, leur vaisseau de conquête ça. Oui, c'est parce qu'en fait, euh, parce que c'est simple, l'industrie de l'armement, à part euh, détruire des trucs, et pareil, tu pourrais dire, bah, oui, ça détruit mon attention, ma santé mentale, ou ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu m'apportes réellement ouais. à part, à part Alors,
1: tout le, le, grand, le truc de Facebook, c'est qu'il joue sur une impulsion, et tu parlais de paléolithique tout à l'heure, une impulsion fondamentale qui est présente dans n'importe quel cerveau. Euh, et là, je ne suis pas sûr que ce soit le reptilien, je crois que c'est la catégorie un peu plus récente. Euh, qui est
0: euh, oui.
1: en fait notre plaisir à communiquer Nous avons un énorme plaisir à communiquer, toi et moi. Mmh. <rire> oui, oui, bien sûr. Un énorme plaisir à communiquer. Et pas que toi et moi. Oui, mais... C'est-à-dire que la communication, et ça, c'est des études en, en anthropologie qui l'ont montré, anthropologie primitive, la communication est responsable, ça va, ça va même très loin, hein. c'est des études assez récentes, responsable finalement de la domination de l'homo sapiens 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 l'homo sapiens sapiens, ouais, sur en fait euh, l'homme de Néandertal. C'est-à-dire que l'homme de Néandertal mmh. avait un cerveau, comme tu le sais sans doute, qui était euh, plus gros que l'homo que que, que sapiens sapiens. Euh, et paraît il qu'il était aussi capable, euh, alors on, savait, on sait qu'il était capable de langage, on sait qu'il était capable d'imagination poétique. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que notre espèce a perduré tandis que l'homme de Néandertal a disparu Alors on a des hypothèses aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'actualité de la paléanthropologie s'accorde pour dire que ce qui a fait la différence, ce qui a permis la perpétuation de notre espèce sur celle de l'homme de l'Ondertal, c'est que nous avions des capacités de communication que l'homme de n'avait pas. Ouais. Et que donc, du coup, nous avons pu nous réunir en tribu. Oui. Et de tribus, nous avons pu constituer des peuples. Et que finalement, la civilisation est née grâce en fait, à nos capacités de communication. Et Facebook, comme tous les GAFAM, joue sur cette capacité qui est à l'origine, en fait... Euh, de la puissance de notre espèce et qui est un des traits caractéristiques de notre identité, j'ai envie de dire euh, génétique. Quoi, mais alors ça, le truc, c'est que du coup, il y a que tu joue... discutes, mais pour dire quoi Je ne sais pas tellement, mais tu as le plaisir de discuter. Et en fait, ce que t'explique aussi, la pananthropologie, mais ça aussi, les sciences cognitives, de manière générale, te l'explique, c'est qu'au fond, c'est un petit peu ce qui se passe avec la sexualité, c'est-à-dire qu'au fond, notre espèce n'existerait pas si nous n'avions pas de plaisir en fait à la copulation. Mais c'est la même chose oui, en fait pour la communication. Notre espèce oui, n'existerait pas du plaisir, si nous n'avions pas le plaisir de communiquer. Être écouté, parler, De recevoir l'attention voilà. justement. Ça veut dire de que qu la, la qualité en fait des productions de communication qui sont Générée ou issue de Facebook, je ne sais pas ce qu'elle en vaut. Mais ce que je sais, c'est que j'ai plaisir à oui. communiquer sur Facebook. Oui, bien sûr. Ça flatte mon narcissisme, ça flatte mon voyeurisme, ça flatte mon exhibitionnisme.
0: Et ça, c'est, je dirais, le fond de commerce de Facebook. C'est qui joue sur cette impulsion. -là. Alors, mais du coup, est-ce que… Bah, toi, la, vo... enfin, la voie, euh... la sortie, en fait. Tu vois ce que je veux dire On est sur l'autoroute des, la des, des gars-femmes. <rire> <des> ga <rire> Tu penserais qu'on a... Enfin, je ne sais pas, c'est-à-dire si tu, tu devais miser sur euh, quelque chose dans, dans tout ça, de pouvoir dire, euh, euh, voilà, euh, je ne sais pas, genre euh, échec, en, échec et mat en, <rire> en cinq coups, je pense qu'il faudrait qu'on fasse ceci ou qu'on oblige à faire cela. Qu'est-ce que ce serait d'après toi, en fait Est-ce que ce serait plutôt... Euh, c'est-à-dire créer la même arme, c'est-à-dire tu vois créer comme je disais tout à l'heure genre une autre rap ou etc mmh. ou alors plutôt donner plus de de pouvoir à l'État d'un point de vue c'est-à-dire on en revient à une vraie idéologie pour le bien de tous et pour dire bon maintenant vous avez vous de, vous devriez mettre des stops ici et là pour euh, pour les GAFAM ou euh, je, je sais pas, ou d'autres idées ouais,
1: hein, C'est bah, très difficile, surtout que Facebook en fait, euh, au départ, n'a pas, pas du tout été perçu comme étant une, une, une industrie, on pourrait dire, au service en fait, euh, oui. de l'impérialisme américain, américain, ce qu'elle est, qu est en, en vérité, euh, mais qu'elle a, a été prise euh, telle qu'elle a été euh, communiquée -dire par les marketeurs de Facebook, ouais. c'est-à-dire des nouveaux moyens de communication vous allez pouvoir étendre votre serveur oui, de communication et les gens ont dit mais c'est pas fantastique non plus. ce qui n'est pas, pas faux non plus mais en fait si tu veux c'est qu'à travers ces nouveaux moyens de communication ces nouveaux moyens de propager la culture et eh bien en fait il y avait de nouveaux moyens de contrôle de ouais. conscience, de façonnage des consciences etc, etc. et donc des, aussi des nouveaux moyens de captation des consciences oui. voilà. et ça si tu veux Facebook n'a évidemment pas dit mais c'est pourtant ce qui a
0: fait aujourd'hui le succès économique de bien Facebook sûr. après je, juste rapidement pour aussi enfin l'avocat du, du diable pour le coup l'avocat de Zuckerberg il euh, y a le côté où, à mon avis, vraiment sincèrement, il y a un côté où justement tous les réseaux sociaux et les heads des réseaux sociaux ont été surpris par le fait qu'il y avait un endroit où ils allaient pouvoir faire de l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, justement, vendre les datas, je, je crois que ils se sont dit « Ah merde, je crois qu'on peut le faire ». Mais assez rapidement, hein, on est d'accord. Mais c'est-à-dire qu'ils ils l'ont pas fait pour ça, c'est-à-dire que tu vois tu, tu te souviens je dans, que... dans l'idée de, ouais. de créer le, le truc de Harvard euh, Facebook, genre pour juste noter les, les, les meufs bonnes de, du campus, mm. etc., etc. Il y a un truc, alors, là aussi, c'est un produit euh, collatéral, et, ils sont, mm. et ils, ils sont dit, ah merde, Mais, alors genre, Mais je réalise pas, on est, est assis sur une, main, une mine d'or et, et c'est de, devenu la, le, le truc primaire. Ce quoi. que Zuckerberg cherchait cherchais euh, s'il
1: n'avait pas de, le, de business model euh, avant, euh, avant la création de son, de son de son de son entreprise ce que je ne sais pas véritablement parce que dans le film de social network
0: mmh.
1: on te laisse croire qu'il n'avait pas de business model et que c'est le mec qui est né comme ça oui. euh, qui est le petit geek à la con un peu frustré qui a lancé son truc pour se venger en fait de ces des râteaux qui se prenaient euh, et je sais pas si c'est la véritable histoire ou non je sais pas s'il avait véritablement un business model avant même de lancer facebook ou non quoi qu'il en soit même s'il n'avait pas de business model un truc très simple c'est que euh, Zuckerberg a su qu'il arrivait à capter l'attention. Oui, oui. Voilà. Et après, c'est que le... là, il s'est dit, là, j'ai de la valeur. Oui. Pourquoi Parce que j'ai de l'attention. Maintenant, la question que je me pose, moi, là, je, je reconstitue un scénario euh, voilà, ré rétrospectivement. C'est qu'est-ce que je vais pouvoir mettre derrière ce, 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 ce truc-là qui va me rapporter de l'argent oui, à sûr. partir de la puissance intentionnelle que j'ai réussi à développer Bien sûr. Voilà. Mais après, c'est tout
0: le truc, j'allais dire, des influenceurs ou ce que tu veux. Oui, dire oui, quand ça. les gens se rendent compte qu'ils mmh, sont suivis oui, et, et, comment... et puis, ils se font acheter ouais. ensuite. Oui, ouais. oui bah, exactement. Comment mmh. est-ce que je peux monétiser mmh. ça, en fait La force de Zuckerberg, c'est que
1: je pense qu'il s'est fait acheter par personne et qu'il a réussi à développer son propre business. Quoi. Oui. Mais. Euh, mais, euh, mais ouais. du coup, comment sortir Enfin, Alors, en fait, comment sortir ça... Non, mais bon, c'est une question ou des pistes, énorme. Ou des... Moi, je pense enfin... qu'une intervention étatiste, elle ne pourrait pas fonctionner parce ouais. qu'aujourd'hui, les États, en tout cas européens, sont des États capitalistes. Donc, ouais. ça veut dire que finalement, enfin, finalement, il n'y a pas de finalement, mais ça veut dire qu'ils souscrivent à euh, l'économie de marché mm -hmm. et qu'aujourd'hui, l'économie est de plus en plus numérique. Ouais. Voilà. Donc, ça veut dire que si tu commences à réguler Facebook. Ouais. Euh, ça va évidemment déstabiliser l'économie numérique oui. et tout un point... Il y a trop
0: d'enjeux pour l'État même. Du Il y a peut-être aujourd'hui déjà, déjà
1: trop d'enjeux oui. en fait, pour okay. pouvoir réguler massivement okay. euh, l'économie numérique. Donc l'État pourra pas... Donc en fait, si tu veux, si on, était dans des, euh, si on avait adhéré à des idéologies politiques différentes que celles du libéralisme économique, peut-être que l'État pourrait euh, couper court avec ce modèle économique et peut-être vraiment imposer des restrictions à Facebook qui leur permettraient, mmh. qui leur empêcheraient plutôt... Euh, de pouvoir euh, euh, hacker notre cerveau comme dirait euh, oh ouais, non mais oui. Tristan Harris par mais euh, et donc euh, la question de la régulation moi je suis un peu dubitatif ouais. euh, dans les États libéraux que nous avons choisi que oui, nous avons parce choisi. que
0: parce qu'en plus où est-ce est qu'ils mettent la limite C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, c est, c est, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que si j'ai dit, oui, il est interdit, par exemple, d'avoir… De, de, bon, de, D'ailleurs, c'est techniquement déjà interdit, je crois, d'avoir un compte euh, en dessous de 18 ans, non Je ne sais pas, tu es, es, es censé dire, soi-disant… Ah, Avez-vous plus de 18 ans Mais bon, mmh. il s'agit d'un clic, donc personne ne va mais le vérifier. Mais c'est pire encore avec, hein, euh, avec TikTok, avec Snapchat, tout ça. C'est oui. pareil, c'est pareil.
1: Ouais. Mais euh, là, tu n'as pas besoin d'avoir euh, plus de 18 ans, je crois. Mais du coup, mais...
0: la piste pour toi, bon, étatique, c'est vrai que bon, là, Alors, la piste... ce serait s'auto-torpiller pour un moi, état je... que de dire…
1: Je ne je, je, je sais... Je, je sais pas si je peux te répondre à quelle est la piste. Parce que oui, que bien sont, sûr, tu mais toi, mais dans ton, des hypothèses, moi, je, dans
0: ton fort intérieur, tu dirais qu'il y a plus de chances vers un côté je... ou pas ou peut-être pas peut-être pas euh, encore
1: j'étais avec euh, j'ai travaillé pendant pas mal d'années avec un philosophe de la technologie euh, qui est décédé en août dernier qui était un homme connu et je pense intéressant qui s'appelait Bernard Stiegler mm -hmm. et, euh, et Stiegler lui voulait refonder en fait l'industrie de la culture il se disait bon, bon en fait ce, la principale force d'action que nous avons enfin que nous avons pas mais qui existe et qui est responsable de Facebook c'est les industries de la culture ouais. Et, et en fait, ce que voulait faire stigler c'était essayer de convaincre en fait les industries pour essayer de changer de modèle économique. D'accord. Voilà. Et il se disait, je vais réussir à les convaincre parce qu'aujourd'hui, les conséquences d'addiction, euh, euh, d'aliénation finalement à tous ces dispositifs-là, mmh. touchent pas seulement les plus pauvres, les plus pauvres en particulier, oui, il y a des enquêtes qui ont été montrées sur la fracture numérique. C'est très intéressant parce que beaucoup de gens ont parlé de fracture numérique en disant que les plus pauvres n'ont pas accès au numérique, mmh. les plus riches ont accès au numérique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, quasiment tout le monde, quasiment mmh. tout le monde a accès au numérique, mais les usages ne sont pas les mêmes. Ouais. Donc, il y a une fracture numérique, mais en fait, non pas au niveau de la connexion numérique, mais au niveau de, des usages numériques. Ouais. Et On s'aperçoit que les catégories sociales populaires passent beaucoup plus de temps avec des programmes de merde sur le numérique qu'avec des programmes qui peuvent aussi avoir un enjeu éducatif, euh, cognitif, etc. Voilà. Et la fracture numérique est cet endroit-là. C'est que les plus riches euh, et les plus cultivés arrivent à faire un usage plus intéressant du numérique que les plus pauvres. Bon, ça, c'est juste une parenthèse que je referme. Mais euh, euh, donc, lui, il disait, Stiegler pensait que, Bernard Stiegler pensait qu'on pouvait arriver à convaincre que finalement, tout un chacun était impacté par euh, ces nouvelles technologies, par cette nouvelle économie du capitalisme, économie numérique du capitalisme, et que finalement, même les plus riches euh, seraient euh, euh, conscients des dommages qu'ils auraient personnellement à continuer à reproduire ce modèle-là. Mmh. Et donc, ils voulaient essayer de les convaincre, de bifurquer vers un autre modèle économique, technologique.
0: Mais du coup, qui des plus riches C'est-à-dire quelles, euh, quelles institutions euh capitaliste du coup il voulait il voulait, alors lui euh...
1: lui espérait que euh, les grands acteurs du capitalisme industriel numérique ouais. seraient suffisamment raisonnables même ouais. pour pouvoir considérer qu'ils allaient vers leur perte et uh, selon un raisonnement qui était relativement simple c'est qu'en en fait nous n'arrivons pas à travailler nous arrivons de moins en moins à travailler à nous concentrer sur les enjeux de notre travail parce que nous passons de plus en plus de temps sur Facebook et qu'on s'appelle Zuckerberg ou qu'on s'appelle euh, ou qu'on soit ouvrier au fin fond de la France euh, enfin ouvrier, enfin fond de la France il n'y a plus beaucoup de mineurs mais en tout cas euh, ah bien, on passe quand même de plus en plus de temps sur ouais. Facebook etc. et que finalement tout à chacun euh, a intérêt à essayer de consacrer plus à, à, à mobiliser davantage son attention euh, vers des sujets ou des objets qu'il a intentionnellement choisis mmh. voilà. et, euh, et Stigler espérait que les acteurs des grandes, des oui, des grandes industries, très suffisamment raisonnables pour comprendre qu'ils seraient eux-mêmes impactés au final à ça. Et ça a été d'ailleurs euh, sur cette ligne-là que euh, Tristan Harris, qui, est un, un des, des, qui était un ancien designer et éthiciste chez Google et qui a finalement fait sécession, oui. il a fait rédemption, comme il dit lui-même, on est sur un terrain très religieux aux états unis hein, même <rire> dans le monde de la tech. Born again. Euh... Voilà, exactement. Ouais. Euh, il a fait rédemption et ses, de, 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 de ses activités passées pour essayer aujourd'hui de combattre ce qu'il a lui-même engendré. Euh, en essayant de créer un nouveau business mais euh, <rire> euh, et, euh, et en fait euh, euh, Tristan Harris aussi finalement crée toute son argumentation, construit toute son argumentation en disant finalement nous n'arrivons plus aujourd'hui à euh, obtenir le même gain de productivité qu'à une époque où notre attention n'était pas distraite par les ah, réseaux sociaux intéressant. oui mais, voilà. mais je pense qu'en fait
0: c'est ça qu'il faut leur dire et du coup et en fait. finalement
1: l'idée c'était de mobiliser pour Stigler comme pour Tristan Harris un argument qui était strictement économique. Sous-entendu, même pour un capitaliste, c'est ça ce que ça veut dire. Oui, c'est ça. Même oui, oui. pour un capitaliste, vous êtes perdant. Parce Alors, que vous n'allez plus à vous, à avoir la capacité, la puissance intellectuelle et cognitive de travailler sur la tâche qui va vous permettre ouais. de vous développer. Après,
0: c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'eux gagnent de l'argent sur aspirer ton attention, mais tu es en train de leur dire vous perdez de l'argent sur aspirer l'attention de vos employés au final. Au de, final, de, alors de, au de, début, c'était ça. De, de, mais voilà. aujourd'hui, vous bon. avez
1: acquis tellement de puissance que vous finissez par être perdant et vous êtes victime des propres effets pervers
0: oui. que vous avez générés. Là, après, on en revient sur le truc de... Parce que la vérité, ça, ça, ça me paraît quand même... Enfin, parce que moi, je me mets à la place. alors c'est pas ma position de... De... moi. Je oui, te, bien voilà, sûr. Ouais, je, ouais. je, je te dis... C'est un... intéressant de pouvoir euh, voilà, juste euh, y penser un peu à, à cet argument. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pense à... Voilà. Encore une fois, je me mets... Je suis employé de Facebook, tu vois, je viens d'arriver, je suis directeur de machin, de ce que tu veux. <rire> Et je vais à une réunion où on me dit ça. Et je dis, ouais, mais Moi, là, mon salaire du mois ouais. prochain, ah, voilà. c'est le quadrimestre, quoi. Bah, ouais. Est-ce qu'on a augmenté Est-ce qu'on n'a pas augmenté Donc ouais. là, ce que tu es en train de me pitcher, c'est genre… Mais c'est euh... pour ça
1: que je pense qu'au fond, toute cette, euh, cette tentative comme ça, Tristan Ries ou Bernard Stigler, je ne vais pas les confondre tous les deux, hein, parce oui. qu'il bon, y en a Et... un qui est un philosophe extraordinaire, l'autre… C'est <rire> quand même pas la même chose. Mais, euh, mais au moins,
0: il était à l'intérieur, pour le coup. Voilà, euh, il était à l'intérieur. Un... Oui,
1: mais ça participe aussi à, son, à, sa, à sa stratégie marketing. Oui, parce qu'il moi, je vais vous révéler ce que personne ne vous dit. Oui, bien, bien sûr, le côté, mais...
0: genre, le Snowden, mais capitaliste.
1: Mais moi, je n'y crois pas tellement, en fait, à, à ça, parce qu'en fait, euh, d'une part, enfin, pour deux raisons, euh, le, les... La première, c'est parce que les effets ne sont pas si dramatiques que ça au jour le jour. Si on nous disait dans 24 heures, si vous faites plus ça, c'est la fin de l'humanité, les mecs s'arrêteraient. Oui. Mais si tu veux, les effets sont quand même relativement longs Encore. pour pouvoir euh, voilà. Et deuxièmement, les mecs peuvent Considérer qu'au fond, bah, ils vont se barricader, se mettre dans des espèces de, de bunkers, envoyer leurs enfants dans des trucs privés, etc. Exactement, oui, et oui. constituer des espèces de petites bulles d'oligarques. Oui, suis...
0: bah, comme, comme en réalité, voilà. c'est déjà un peu le cas. Comme c'est déjà un vois, peu ouais. le cas,
1: bien sûr. Donc finalement, ils disent Bon, bah, en fait, moi, je vais essayer de créer des programmes spéciaux pour que ma famille, mes proches et ceux que, que j'aime, oui, je les préserve. Puissent, eux, voilà, eux, je vais ouais. les préserver des conneries que j'ai générées. Premièrement, donc en fait, finalement, l'idée que ça va les impacter, bah, non pas vraiment, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes réagi, mais dans un mauvais sens. Et deuxièmement, euh, euh, je sais pas ce que je voulais dire. Deuxièmement, euh...
0: mais ça euh... va oui. mais... ouais. <rire> Non, non, mais oui, il oui, y a le, le côté, ben, en fait, de, qui existe déjà de protectionnisme. De, en fait, c'est ça le truc, c'est le manque d'empathie, de sortie d'un cercle restreint de ces personnes-là, ouais. parce qu'on revient juste et, à, c'est des humains. C'est-à-dire et, que. Et
1: deuxièmement, je pense que, je pense que, au, au fond, euh, même Stigler et même euh, et même. Euh, et même Harris, alors ils n'étaient pas exactement sur la même stratégie parce que Stigler voulait en appeler en fait vraiment à la raison euh, des grands chefs d'industrie. Mais je crois qu'il rêvait, il pensait qu'il était peut-être à l'époque euh, du grand capitalisme industriel allemand, qui était le régime de l'ordolibéralisme, qui est une spécificité euh, économique allemande euh, intéressante d'ailleurs dans lequel, en fait, ce, le, le, le libéralisme et le capitalisme allemand s'est développé avec les grandes industries et puis un certain sens de la moralité. Oui, oui. Voilà. Euh, c'est un peu à l'ancienne. Ce qui peut-être existe ancienne. un peu en France sur, pour certains
0: grands ouais, bon, Ça n'existe quasiment bon.
1: plus. Oui. Mais peut-être qu'ils rêvaient trop que les industries pouvaient être raisonnables, en fait. Oui, c'est ça. Et en fait, les mecs, ils n'en ont rien à battre. Oui, oui. Enfin, ils n'en ont, ont, mais... ont rien à battre parce qu'ils oui, ont tellement de pouvoir et ils sont tellement avides de pouvoir que l'idée de se dire, mais, mais au fond, bon, j'ai pas du tout envie de perdre mon pouvoir. Alors, ce que fait Tristan Harris, c'est pas, c'est assez intelligent parce que Tristan Harris dit, euh, moi, ce que je vais faire, c'est de créer la honte. Oui.
0: Sur cela. Faire du shaming. Voilà, faire du shaming. Ouais.
1: Et c'est pas mal parce que du coup, les gars se disent, euh, au fond, euh, d'une part, ils démontent, il montrent qu'en effet, je suis en train de manipuler les gens. Oui. Et d'autre part, euh, ils montrent que, voilà, je suis un, je suis un salaud. Que mon application est ringarde et, et, et c'est aussi une stratégie qui, au sein du capitalisme, peut avoir une certaine efficacité. Voilà. Oui, oui, Mais... bien sûr.
0: Alors pour le coup, euh, comment dirais-je la... Et on le voit dans plein de trucs, dans bah, la, la culture, dans le secteur, on va dire de, 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 de la culture, tout ce qui est production cinématographique, etc. Le côté de, de shaming des, tu vois, des, de MeToo, Disney, Disney quoi, hein. voilà MeToo, etc. Mmh. Et en fait, le résultat, si tu veux, l'outcome de tout ça peut être bénéfique même si les motivations internes moi je le dis hein. oui sont c'est à dire qu'en fait je vois très réalité. bien oui voilà je vois très bien au moins l'exécutif disney dire oui on va faire plus de diversité parce que sinon on va nous chaimer. Ce c'est pas du tout parce que je crois qu'on a besoin de diversité et qu'on a et ça, ce qui est intéressant voilà est, est, est- ce que tu ouais, as touché de, du doigt là en parlant de d'un certain truc à, un peu à l'ancienne c'est le côté et alors ça comment l'inculquer aussi du côté de une espèce de responsabilité euh, mmh. idéologique d'un grand industriel qui pourrait dire oui je suis en fait quasiment je, je fais partie enfin co comme si j'étais une sorte de coprésident tu vois de la République ou ce que, ou ce que tu veux je pense euh, que l'ordre
1: libéralisme a pu exister à un moment donné où la religion même s'il était en train ouais. de perdre en fait euh, euh, certaines consciences oui. Ce, 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 il faut ce... une structure éthique qui n'existe plus maintenant voilà. en fait les grandes religions monothéistes ouais. ont disparu et quand je parle l'ordre de l'idéalisme 1920-1930 euh, on était dans des, dans des il y avait quand même une prégnance de la religion et en Allemagne du protestantisme qui était très forte ouais. voilà, ça n'existe plus ça existe existe plus, ouais, plus. Ouais, y a plus de... voilà. et même si Zuckerberg dit aujourd'hui contrairement à ce qu'il disait il y a une dizaine d'années que finalement lui étant euh, d'origine juive que finalement voilà, euh, il y a qui tient de plus en plus à la religion, etc. Oui, je, et enfin, je vois y a, pas, je, y je vois y pas y a rien qui se transmet en je tout cas dans ses effet, actions. Je vois oui, pas oui. quel effet ça véritablement, euh, voilà, sur lui. Euh, je, veux, je veux dire sur lui au sens de sur sa stratégie politique. Oui, quoi. bien sûr.
0: Mais après, on en revient toujours au truc, c'est qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de stratégie politique, c'est-à-dire qu'il y avait juste une stratégie de, de revenus. Surtout. Alors,
1: c'est plus seulement, il y a un, un chercheur en sciences de l'information et de la communication qui s'appelle Olivier Ertscheid, qui est à, à Nantes, si je ne me trompe pas, et qui a essayé de, de, de faire réapparaître euh, certains discours que Zuckerberg avait prononcés mm -hmm. à propos de son ambition politique au tout début de Facebook. Okay. Et dans ce, ah, ce texte-là, euh, je ne me souviens plus du titre du bouquin, euh, ça porte sur le nom de Zuckerberg Olivier Ertscheid ouais. euh, dans, ce, dans ce titre là Ertscheid euh, alors c'est un nom alsacien donc euh, l'écriture est un peu partie ouais. R-T-A je sais plus euh, ah, la fin c'est ouais. euh, je crois que c'est le monde de Zuckerberg D'accord Ertscheid euh, montre qu'en en fait Zuckerberg avait une véritable ambition politique qui consistait en fait à se substituer aux institutions politiques démocratique des pays du monde en disant finalement euh, Facebook va être, va devenir la principale, la première plateforme de contestation oui. des institutions politiques dans tous les pays du monde. Et c'est ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, c'est ce qui s'est passé avec le printemps arabe et c'est euh, ce qui se passe aussi aujourd'hui <rire> en fait, bien que la force de Trump ça a, être, ça a, été, de ça a été de récupérer en fait la contestation mais euh, et donc finalement euh, on n'est plus dans une contestation des institutions politiques. On est dans une contestation aux États-Unis, hein. finalement, euh, je dirais, de, de la politique démocratique, mais pas nécessairement des institutions politiques. Parce que. Alors, c'est plus compliqué. bon, bon je, le, je laisse de côté le, côté, euh, le cas américain. Mais euh, euh, en tout cas, c'est ce qui s'est passé, parce qu'en effet, les Gilets jaunes n'auraient pas pu se développer comme ils se sont développés s'il n'y avait pas eu Facebook. Mmh. Et c'est aussi le cas du printemps arabe. Euh, on sait aussi qu'à Hong Kong, Facebook a été
0: massivement utilisé lorsque ouais. Pékin a voulu les envahir. Très intéressant parce que là, tu viens de citer trois exemples Où qui ont failli, en fait. Tu vois ce que je ouais, veux ouais. qu servi, enfin, qui n'ont rien changé. Bah, et c'est oui assez intéressant parce que moi, je trouve que parce que très souvent, on sort l'exemple du printemps arabe. J'en ai déjà parlé euh, mmh. dans le podcast de genre. Pourquoi Twitter Tu vois ce que je veux dire Pourquoi Twitter Bah ouais, mais le printemps arabe, ça a soulevé. Et en fait, qui veut vivre en Libye maintenant Tu vois ce que je veux dire mmh. <rire> Et il y a ce côté de... Alors après, c'est peut-être les balbutiements d'un truc qui, à un certain moment, permettra d'être de... bah, meilleur, quoi, tu vois. Mais euh... il mais y a un peu mon côté cynique de... Par la pression, je ne sais pas, politico-économique... Le status quo, en fait, est tellement gros que... Même si effectivement tu tentes d'utiliser les mêmes outils pour te révolter ou pour juste faire euh, euh, transmettre la volonté du peuple, bah, c'est quand même pas assez. Quoi.
1: Non mais il est clair qu'il y a un bouquin d'une sociologue une, de la technologie américaine qui s'appelle Zainab Toufechi tu, euh, qui, qui a été traduit en français, qui s'intitule Twitter et les gaz lacrymogènes. Et ouais. c'est <rire> sur la contestation connectée. Et euh, qui a un bouquin super intéressant dans lequel elle, elle te rejoint dans, ton, dans le diagnostic que tu fais. Euh, elle dit que, en, en fait, toutes les contestations connectées ont été jouées. Ouais. Voilà. Et donc, elle montre que, oh. finalement, euh, Twitter comme Facebook peuvent être des lieux qui permettent, en fait, au mouvement populaire de se retrouver, de se coordonner, ouais. mais qui ne permettent pas de remplacer, euh, de renverser les pouvoirs en place. Oui. Notamment parce qu'en fait, euh, Twitter ou Facebook ne sont pas des. Euh, euh, des technologies d'organisation politique. Ouais. Ce sont des technologies qui permettent de constituer des groupes, de se coordonner,
0: de communiquer. Oui, déjà, de mais, se re, de, ne serait-ce que de se retrouver, c'est déjà... Se, euh, mais beaucoup, elles répondent mais... à des
1: enjeux économiques qui ne sont pas ceux, en fait, de constitution de nouvelles communautés politiques. Ouais. Elles, euh, voilà. Et donc, euh, le but de Facebook, c'est créer de l'émulation. Qu'est-ce que cherche Facebook ouais. Dans la manière dont il agence en fait les, les discussions entre les individus, c'est cette foutre le bordel. D'avoir du débat, oui, de, oui, de créer le chaos. Ils ont,
0: ils ont vu d'ailleurs que ça crée plus d'attention, ben, ça et crée plus de connexion et, et, et fait d'avoir de débat. Plus de... Et d'ailleurs, et en fait, on est un peu manipulé par ça. C'est-à-dire que nous, même si on est non, ben, chacun dans une à discuter, bulle, à se disputer, à se C'est-à-dire ouais. que même si tu es dans ta bulle d'amis qui ont les mêmes pensées que toi, tu vas voir hmm. poindre le euh, le statut du gars que tu n'avais pas vu depuis 4 ans <rire> tu sais qui va te donner envie d'aller répondre et dire mais c'est inadmissible mmh, ce que tu dis ouais. parce que c'est ça qui va faire et, et moi
1: c'est pour ça que je, je, je dépense très peu de temps et d'énergie sur ces réseaux sociaux parce que je sais très bien que nous sommes T'en
0: dé, dépensais avant justement est-ce que tu j'en ai pensé pour ça ouais avant. je
1: me suis je me suis pas j'ai pas supprimé mon compte de Facebook j'ai désactivé mon compte ouais euh, parce que je considérais que je passais trop de temps à me disputer avec ouais. des gens. Puis ça me faisait mal. Mon égo ça... en prenait un coup. Euh, Twitter, au fond, je suis en qualité d'observateur aujourd'hui, mais je, je poste quasiment rien. Ouais. Que la dernière fois que j'ai posté, c'était peut-être trois mois, un truc comme ça. Euh, et je vois tous ces gens. Pour... Et alors, ce qui me fait halluciner, c'est surtout les intellectuels qui sont conscients de tous ces trucs-là oui. et qui, malgré tout, oui, en font, part... font partie. Font de partie je me dis, mais les gars, mais vous êtes fous. Ouais, enfin, ouais. Je ne comprends pas. en fait. Si même vous... Qui ouais, est ouais. conscient dans les plus euh, petits détails technologiques des manipulations dont nous sommes l'objet, euh, vous passez du temps sur Twitter, mais je veux dire, mais qui va donner l'exemple en fait Mais après,
0: c'est ça le truc, c'est-à-dire, c'est comme si tu te disais, arrêtez d'utiliser du, du sarin hein tu vois ce que je veux dire Et en même temps, les gars te disent, ouais, mais c'est quand même vraiment efficace quoi. Mais <rire>
1: efficace pourquoi Alors, parce que eux, en fait, c'est ça la question, que mais le truc
0: c'est que eux, ils se disent, ok, ça me paraît efficace, pourquoi Parce que le dernier tweet que j'ai fait, il a, il a eu 15 000 euh, hmm. retweets. Donc, j'ai l'impression que là, on m'écoute. Et, et après, ça, encore une fois, toujours les premiers instants, ça peut partir d'un truc vraiment sincère. de bah, Du coup, mon idée, elle est relayée. Elle va transpercer quelque chose. Elle va nous permettre de quelque chose. Alors qu'en fait, bon il y a aussi la sous-couche de juste l'ego. Je, Je suis juste très heureux d'avoir eu euh, autant de retweets. Et en vrai aussi, dans un autre coin de mon esprit, il y a le côté... Bah, du coup, si je deviens un peu une personnalité Twitter, je vais pouvoir vendre mon livre plus facilement, tu vois. Je, 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 crois, je crois, voilà, je pense que si c'est vrai que Facebook, à certains moments, a pu impressionner
1: les pouvoirs publics parce qu'il a permis des rassemblements sur la place publique qui étaient inattendus. Euh, ça a été le cas de certains rassemblements festifs euh, en province ou même euh, Nuit Debout, tout ça, euh, ou même les Gilets jaunes, tout à fait. Mais après, euh, je pense que euh, toute cette émulation je pense qu'elle reste dans la plateforme en fait. Ouais. Je veux dire qu'entre la, la, la quantité en fait d'énergie que tu vas dépenser et l'application la, 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 concrète que ça va avoir dans notre vie, euh, dans notre vie je ne vais pas dire réelle, mais ouais. euh, vers la puissance de transformation
0: physique que ça va oui. avoir. Si elle, est veux, veux, le, quoi. elle est minime, quoi. Alors après, c'est intéressant parce que, aussi, c'est à dire que pour moi, c'est une nouvelle, c'est toujours une nouvelle arme. Et peut-être qu'on est dans la phase de Ah bah ok, on peut pas faire ça. Tu vois ce que je veux dire C'est à dire que Hong Kong, Gilets jaunes, printemps arabe, les gens se sont dit Ah je crois que avec euh, le laser Twitter, on va détruire l'étoile noire, tu vois. Et ils se sont, sont rendu compte Ah ben bah, en fait non. Cela dit, ça veut peut-être pas dire. Et ça, c'est voilà, un peu mon avis. Ça ne veut peut-être pas dire que ça servira à rien. Parce que moi, je me dis, du coup, en, en parlant avec toi, je me dis, ah bah, peut-être juste pour un sujet précis, pour un truc peut-être plus restreint, pour une loi, pour quelque chose, tu vois, si c'est si mieux coordonné. C'est-à-dire qu'en gros, si des gens sont capables de rallier euh, autant de personnes que pour les Gilets jaunes ou peut-être moins même, mais juste pour quelque chose qui va être voté, tu vois ben Peut-être qu'il y aura un, un impact ben versus on va tout faire péter, on va tout refondre. Mmh. Bien sûr que non, en fait, quelque part. Tu vois non, mais encore une fois, voilà, Twitter,
1: Facebook, euh, euh, toutes les plateformes numériques euh, qui sont pondues dans la Silicon Valley ne permettent pas euh, de produire de nouvelles organisations politiques. Mais par contre, ce que ça permet de faire, c'est un peu de foutre le bordel. <rire> oui, il y en voilà. a peut-être besoin déjà voilà. pour et, et ensuite et avoir. Et en fait, un, si tu veux très concrètement, c'est ce qui s'est passé avec les jeunes. Ça a fait peur à Macron. Euh, le printemps arabe a fait peur euh, en Libye, en Égypte. Euh, bah, je pense que le pouvoir euh, euh, chinois a eu peur aussi de ce qui s'est passé à Hong Kong. Mmh. Donc, ça a quand même perturbé. Oui. Voilà, ça a quand même créé de la perturbation. Mais en fait, il s'agit pas. Euh, de créer, il ne suffit pas de créer de la perturbation pour renverser un pouvoir existant et de le substituer par une oui, nouvelle organisation politique. Il faut avoir une, euh, et, des, et, des gens coordonnés. Quoi, il faut même. avoir des gens coordonnés, il faut avoir des nouveaux designers qui produisent des nouvelles plateformes numériques qui vont leur permettre de s'organiser mm. pour pouvoir réfléchir à euh, la production de plateformes qui visent des enjeux politiques alternatifs. Et ça, mm. ça n'existe quasiment pas encore aujourd'hui. En France, mm. il y a... Euh, Framasoft qui s'intéresse un petit peu à ces enjeux-là. Ils font ça euh, de manière assez bénévole. Ils ont un succès qui est colossal.
0: Ils sont dépassés par le succès qu'ils ont eu. Mm -hmm.
1: Il y a eu des, 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 des collaborations.
0: Framasoft, du coup, c'est un, un, une nappe C'est un truc de… Framasoft,
1: c'est une... Une, une société euh, de bénévoles mm -hmm. euh, qui, euh, pour la plupart, sont informaticiens, développeurs, et, et, émus par euh, des enjeux politiques, euh, voilà, euh, on, je ne sais pas, monarchique, euh, anarchistes, ouais. pardon. <rire> en tout cas, anticapitalistes pour la plupart et qui essayent de mettre leurs compétences au service de la production de plateformes okay. qui euh, visent des enjeux politiques. Euh, D'accord. Voilà, euh, en
0: gros, qui pourrait peut-être plus faciliter un vrai euh, résultat de véritable transformation de politique. De... Voilà.
1: voilà. Okay. Ils sont dépa... ils sont une cinquantaine, si je ne me trompe pas aujourd'hui, ce qui n'est quand même pas rien. Ouais. En France, ils ont un succès qui est colossal. Et ils sont dépassés par leur succès en fait. Ils n'arrivent plus en fait à faire face à la demande croissante qu'ils reçoivent. Mm. En fait, c'est très bon signe d'une certaine manière parce que ça oui, veut dire ça que veut y dire y a dire beaucoup de que... gens qui sont conscients que les, les GAFAM ne permettent pas aujourd'hui de renverser les structures politiques existantes et qu'il faut inventer soi-même ses propres objets technologiques, c'est-à-dire d'une certaine manière ses propres nouvelles ouais, ouais. armes politiques. En okay. fait. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, à l'époque je sais pas, du Moyen-Âge, peut-être que les armes politiques étaient des armes au sens propre du terme, des coups oui, des oui. choses comme ça. Aujourd'hui, aujourd c'est les médias. Quoi. Mmh. Et les médias au sens propre du terme, pas seulement ceux qui transmettent des informations, mais ceux aussi qui médiatisent en fait, ton rapport à l'autre, qui médiatisent ton rapport au monde. Et les plateformes, c'est ça, les plateformes de communication, de coordination, de mobilisation, d'organisation. Voilà, et, et ça, c'est ce qu'essaye ce qu de faire. Du coup, je fais de la pub pour Framasoft <rire> ouais non, mais tant mieux. Non, mais, mais... Euh, voilà,
0: bah, au moins, bah, du coup, on va finir là-dessus, mais au moins, tu vois, il y a le côté genre bah, piste, c'est effectivement bah, jouer, j'allais dire, le même jeu, euh, avoir un, euh, des pas, pas des applications, mais en tout cas des... Des ce sont aussi des parallèles mais euh, de, c'est ce qui s'est passé et, et j'ai fait de, un personne.
1: colloque avec les gilets jaunes et puis des, des structures on va dire euh, d'innovation technologique ou d'invention technologique alternative comme Framasoft il y a quasiment un an maintenant qui a eu un, un certain succès dans lequel le but c'était de mettre en en, en discussion euh, je dirais des acteurs politiques euh, qui étaient les gilets jaunes ouais. et puis des acteurs de la réinvention technologique Engagés sur des valeurs politiques comme Framasoft mmh. afin de pouvoir faire en sorte qu'ils travaillent ensemble. Voilà. Okay.
0: Bah justement, je, bah, je mettrai le lien de ça euh, dans le descriptif. Euh, bah, du coup, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci euh, à toi, Igor. Je, je, je pensais qu'on allait justement beaucoup plus parler de ton futur euh, projet, là, justement, tout ce qui est ouais. euh, entre complotistes et journalistes, etc. Ouais. Surtout que là. Euh, moi je suis un peu dans ça parce que j'ai réuni je t'en avais parlé, quelques stand peur euh, qui sont un peu fans de, de et complots et justement on essaye de là justement mercredi 13 janvier à h 30 on va, on va faire un live exprès où on va, on va parler d'un dernier documentaire de, de complotiste. C'est voilà. parfait j'aurais <rire> <'aurais, j> <rire> plaisir à bah, revenir. Tu, bah, exactement, <rire> tu reviendras. Bah, merci beaucoup et merci, merci à, à tous d'avoir regardé. There must be some kind of way out of here Say the joker to the thief There's too much confusion I can't get no relief Businessman, there, drink my wine Come and dig my earth None will ever.